0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Alors alors, petite intro. Les épisodes précédents ont rentré directement dans le podcast par la discussion avec l'invité et je concluais en outro. Or, pour les trois derniers épisodes de cette édition d'hiver, les 77, 78 et 79, je vais inverser, donner quelques infos en intro et terminer l'épisode par la discussion en elle-même. Aujourd'hui, je reçois la jeune et brillante écrivaine Maude Ventura, auteur du déjà best-seller Mon mari. Lors de l'enregistrement, avant que je lise son poème à mode nous avons eu un débat philosophique. Faut-il dire à quelqu'un qu'il pue des aisselles, toute vérité est-elle bonne à dire J'ai coupé ce petit bout et l'ai mis sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez le consulter et même vous abonner, liker, mettre un petit commentaire. Mais il n'est pas dans l'épisode même, qui est déjà très long. Par contre, on en parle de temps en temps, ça revient un peu comme un callback, comme on dit dans le stand-up. En parlant de stand-up, je suis toujours à New York, c'est super, j'adore. Il fait de plus en plus froid, donc je me couvre bien. Il va peut-être même neiger, mais le ciel est beau. « Je mange bien, je mange beaucoup, les portions sont énormes et les plats très sucrés. J'ai peur de prendre du poids, mais je marche. Ma pote Julie m'a fait découvrir de nouveaux spots très cools. J'étais déjà venue à New York avec mes parents lorsqu'ils étaient encore ensemble et avec ma petite sœur en 2000 et j'y suis retournée en 2017, donc je connais un peu. Mais Julie me fait découvrir de nouveaux endroits vraiment super. On est allé dans un ancien speakeasy, un bar à cocktail caché comme au temps de la prohibition. Il faut rentrer dans un magasin de donuts, entrer dans une cabine téléphonique et là une hôtesse nous ouvre vers le bar à cocktail. » À cause de l'inflation, New York, qui est déjà une ville très chère et encore plus chère, donc ça c'est un peu chaud. Résultat, je fais pas du tout de shopping. Euh, tout passe en bouffe, musée. Les musées aussi sont très chers. On a visité celui en fait d'un ancien appartement conservé du début du 20e siècle avec une guide qui nous parlait de l'immigration. C'était hyper intéressant. Avec mes parents, on était allé à Ellis Island et c'était très émouvant. New York est très émouvante. Les avenues, les buildings sont immenses et c'est à la fois euh, terrifiant, familier, ça change. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais j'ai trop hâte maintenant que vous découvriez la voix et les pensées, la manière de penser de Maude Ventura, dont vous avez peut-être déjà lu, acheté, offert le livre Mon mari. Si ce n'est pas le cas, foncez. Gros bisous. Ah, attends, je vais te lire du poème. Trop bien. J'entends parler d'un succès phénoménal à l'iconoclaste la maison sœur des arènes qui édite mon livre. Il s'agit de Mon mari de Maude Ventura. Peut-être que mon premier réflexe est l'envie. Je pense Oh la chance et m'étonne en faisant des recherches sur Google que Maude soit si jeune, 28 ans, et déjà partout en tête de gondole dans les librairies. Pour comprendre le phénomène, je lis mon mari. Et là, l'envie laisse place à l'admiration. Je suis happée par le récit, que je ne spoilerai pas, mais... En gros, on entre dans la tête, le cœur, le système de pensée répétitif et obsessif d'une femme totalement folle, amoureuse de son mari. Et c'est très troublant à lire, car je me reconnais complètement dans le personnage. Euh, ça en est presque insupportable, comme un miroir effrayant. Je suis traversée par plusieurs émotions au fil de ma lecture. L'amusement, c'est très drôle la fascination, c'est très bien écrit, ça se lit vite. Et l'angoisse, oui, c'est bien ça en fait. Le sentiment amoureux, quand il recouvre tout, devient une activité à part entière. Mon métier principal, quand je suis en thèse sur l'homme que j'aime et que tout est une recherche liée à lui pour mieux comprendre, le comprendre ou lui plaire. D'un coup, c'est tout et c'est énorme. Et j'ai des différences bien sûr avec l'héroïne, je suis pas aussi calculatrice. Mais je comprends si bien tout ce qu'elle ressent. Merci Maud d'avoir mis des mots si justes et créé un roman haletant, original, à la fois noir et léger, de suspense et d'observation, une œuvre éternelle terriblement moderne, puisqu'elle nous renvoie à nos contradictions actuelles. Comment être féministe lorsque l'on est romantique Comment garder confiance en soi lorsqu'on est amoureuse Comment se défaire de l'envie de dévorer, posséder l'autre Comment profiter du bonheur quand on a l'impression qu'il n'est pas fait pour nous Comment survivre quand on aime d'un amour immense qui aspire tout
1: Merci. Je suis vraiment
0: hyper émue. Franchement, c'est enfin, c'est très
1: très beau et c'est j'ai pas j'ai rien de très intelligent à dire. Je suis juste super émue et euh, je suis contente. tempérament émotif là, fait palpiter, j'ai un peu les mains moites et oh. le cœur qui palpite. Voilà.
0: Oh bah je suis je suis contente que que, que ça te parle parce que vraiment euh, ouais, c'est je veux dire euh, ce livre m'a chamboulé et je, et je comprends le succès. Et, et en plus, c'est génial de quand quelque chose te plaît et, euh, et tu te dis c'est de la balle et de voir que ça rencontre les gens le public et de voir que c'est trop bien quoi je trouve que souvent on est plutôt un peu décontenancé on se dit ah, mais pourquoi pourquoi ça pourquoi ce phénomène je comprends pas tu vois moi Squid Game tu sais le truc la courrière <rire> sur Netflix les gens disent ah ouais Squid Game Squid Game et je vais voir je, je je rentre pas du tout dedans et tu te sens un peu en dehors et là je me dis mais bien sûr c'est évident que euh... et tu dois en effet ça doit être ça doit être étonnant la confrontation avec tes lecteurs lectrices parce que euh... Le livre nous touche intimement, donc tu dois recevoir des messages euh, oui, assez intimes, non Je reçois beaucoup de messages intimes, et dans ton poème, il y a
1: une partie qui m'a fait qui M'a fait sourire et réagir, c'est le tout début quand tu dis elle est si jeune, euh, et en fait elle est déjà partout, enfin c'est assez étonnant. Alors, depuis j'ai fêté mon anniversaire, donc j'ai 29 ans, depuis peu, <rire> <Joyeux anniversaire. Voilà. rire> mais euh, c'est drôle parce que ça me rappelle à quel point tout est une histoire de perception et d'où tu le vis, c'est à dire que effectivement, si on prend sur le papier 28 ans, sort un roman, ça marche super bien et tout, on se dit, mais dis donc, mais en fait, moi. Mon point de vue de ma vie et de mes proches, ça faisait quatre ans que j'étais en train de l'écrire et il y a eu des traversées du désert, c'est-à-dire des moments de doute existentiel intense où j'écrivais, je me disais c'est nul ce que je fais, j'y arriverai jamais et ça n'arrivait pas et ça n'arrivait pas et j'ai sacrifié je pense, enfin sacrifié c'est un mot très fort mais beaucoup de choses dans ma vie pour écrire. En fait j'ai tourné ma vie autour de ça. Et je me disais, et je voyais mes amis autour de moi qui avaient des carrières, qui faisaient des choses, qui avançaient. Et moi, j'étais toujours avec mon manuscrit numéro 1 depuis quatre ans. Et c'était devenu un petit peu une blague. Ils étaient là, alors ton manuscrit, euh, il en est où J'étais en mode, bah je suis toujours dessus. Hein. Mais tu sais, pendant quatre ans, les gens pensaient que j'étais une grosse mytho. Ils étaient là, et donc t'en es où Bah, ça avance, hein, ça avance. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Et donc, il y avait ce truc un peu récurrent, ce truc que je portais en moi et que... Et j'essayais. Et donc, c'est vrai qu'à la fin, rétrospectivement, en fait, quand ça marche, ça va très vite. Et en fait, en ouais. trois mois, c'était plié et c'était partout. Et je me suis dit, waouh Mais ça faisait quatre ans que des genre, je n'y arriverai jamais. C'est tellement long. Ouais. Et c'était très, très long à, mon,
0: à ma petite échelle. Bien sûr. Donc, c'est est... ça qui est, qui est drôle. C'est génial. Ça veut dire que ça m'intéresse énormément, ce process. Parce que euh, moi, les choses pour lesquelles euh, je me suis... Euh acharné, euh, n'ont pas euh, forcément euh, payé. Je pense à un, un scénario de moyen métrage. Euh, J'avais réalisé un premier cours et ensuite j'ai écrit un, un moyen et que j'ai développé pendant deux ans et déjà ça me paraissait un temps, donc quatre ans je vois très bien cette longueur et, euh, et je devenais folle et j'ai pas réussi à l'accoucher, euh, j'ai pas réussi à le financer. Ça a vraiment été un un deuil et en même temps ça m'a forcé à, à totalement euh, c'est ce qui m'a fait arrêter l'écriture audiovisuelle parce que je me suis dit en fait je peux plus euh, être lu par euh, des commissions de région euh, je veux que ce soit de, de, le public qui me qui me qui juge et c'est ça qui m'a fait aller au stand up et après, le sujet de ce moyen-métrage, finalement, je, je, je l'ai mis un peu dans, dans le livre là, qui sort aux arènes. Mais le livre qui sort aux arènes, c'est Laurent Beccaria qui est venu me chercher. Donc, il y a eu un truc de facilité qui est que je n'ai pas... Euh, moi, j'ai pas eu ce courage que toi, tu as eu de toute seule faire un manuscrit et d'aller chercher les éditeurs. Ça et ça, euh, c'est euh, le plus dur. À quel moment tu as eu l'intuition que c'était de ce sujet-là dont tu voulais parler il y a tellement
1: de choses dans ce que tu dis, j'ai envie de réagir <rire> sur chaque mot, mais j'ai l'impression que le chemin que j'ai parcouru avec mon manuscrit, c'est le chemin que toi tu t'as parcouru avec ton moyen métrage, et en fait, il y a quelque chose qu'on maîtrise, c'est aller jusqu'au bout de notre projet, on ne maîtrise pas s'il va être reçu. Très sincèrement, moi j'ai écrit mon manuscrit en me disant ok, vas-y, 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 mais je pensais très sincèrement je connaissais les chiffres ils en reçoivent des milliers ouais. je me dis je vais me prendre des lettres de refus mais je me disais c'est pas grave parce que bon il est pas si bien que ça et j'en suis qu'à 10% » je disais à tous mes potes bon je l'ai fini mais je suis qu'à 10% de mes capacités alors vous verrez le deuxième et j'étais là j'ai commencé un deuxième manuscrit de j'ai dit « j'en ferai un deuxième un troisième et un dixième jusqu'à que ça marche mm -hmm. mais et en fait là où j'ai pas maîtrisé c'est le fait que dès le premier ça marche et vite et, et beaucoup donc il y a plus le côté de la réception où là en fait on maîtrise pas mais le côté de porter un truc longtemps comme toi tu l'as fait avec ton moyen métrage c'est en fait ce moment où tu portes ton sujet et j'ai tendance à penser que c'est jamais perdu. Quoi. Ouais. Et que, en fait, c'est des trucs qui vont te nourrir d'autres manières. Mais euh... Enfin bref, donc ça m'a évoqué ça, mais je pars un petit peu dans tous les sens. Mais non, c'est bien <rire> ça.
0: Bah, c'est de dire quand même, tu as eu une foi, tu as eu une intuition. Et même si le succès, euh, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut euh, décider, mais euh, par rapport au fait de dire d'être à 10, 20 ou 30 dans, dans, dans l'élaboration de tes manuscrits, il euh, y avait quand même au départ... À quel moment tu t'es dit, je veux écrire sur l'amour, je veux écrire sur un sentiment euh, dévorateur quoi. En fait, ce qui s'est
1: passé pour ce sujet, c'est que ça faisait déjà plusieurs années que j'écrivais. Et en fait, j'avais des idées d'histoire. Sauf qu'au bout de dix pages, euh, je passais à autre chose où ça me gonflait. Donc en fait, j'étais là, ah, je vais raconter ça. Puis j'écrivais quelques pages. Et puis en fait, euh, il se passait... Rien d'autre. Et donc quand j'ai eu l'idée de cette euh, histoire, je m'en souviens très bien. J'ai cette idée, je me dis mais en fait je vais raconter l'histoire d'une femme qui est trop amoureuse. est-ce que c'est possible de trop aimer et de voilà de vivre pour l'autre Et donc ça commence comme les autres. J'écris mes dix pages qui sont d'ailleurs encore les premières pages à mm -hmm. la main. J'ai encore les feuilles. Hop, je commence à écrire cette idée. Je sens j'étais en vacances avec des amis en Ardèche et euh, on était tous en train de se baigner tu sais dans l'eau et tout ça et je leur dis ah oh, je peux vous lire les, les premières pages donc il se soit autour de moi et je dis je suis follement amoureuse de mon mari, je l'aime comme au jour, je l'aime d'un amour indécent. Bref les premières pages ils ont fait ok, bof, et puis sans les se baigner mmh. <rire> bref, et voilà, et puis la vie a continué, <rire> sauf que un mois plus tard, j'avais encore des idées deux mois plus tard, j'avais encore des idées, mmh. et tu vois où je veux en venir c'était que quatre ans plus tard, j'avais encore envie, et en fait ce livre a été terminé le jour où mon éditrice m'a dit ça suffit, il part en impression de demain, tu arrêtes ouais. et moi j'étais genre, oui non mais attends, on va peut-être ajouter ouais. une scène parce que j'ai pensé, à... et elle non, c'est fini ouais. et, quand... et après même qu'il ait été euh, imprimé j'avais encore des idées et <rire> ça m'arrive encore dans la conversation que quelqu'un me dise quelque chose par exemple en rencontre quelqu'un me dit ah mais ça c'est typiquement le syndrome de l'amour citadelle je fais c'est quoi le syndrome de l'amour citadelle je fais, ah, mais c'est tellement génial j'aurais tellement aimé uh... le mettre dans mon livre et donc en gros il y a en gros, tout ça pour dire qu'il y a un moment un sujet que j'ai assez aimé pour ouais. qui m'intéresse encore dans six mois, dans un an et que dans quatre ans, je trouve ça encore intéressant de mettre derrière mon ordi et d'inventer des scènes, parce qu'en fait je trouve que c'était un sujet assez resserré pour savoir ce que j'ai envie de dire et assez large pour que, au fil de la plume, je me dise ah mais attends si elle est très amoureuse ça veut dire qu'elle a quelle relation avec ses enfants si elle est très amoureuse ça veut dire qu'elle est comment au travail et etc et ça veut dire quoi avec ses amis etc et donc ce sujet ça me fait un petit peu penser à mes amis qui font des thèses mmh. et au moment de choisir leur sujet de thèse la question qu'elle se pose, c'est quel est le sujet qui va m'intéresser, pas dans les six prochains mois, mais pendant les quatre prochaines années. Mmh. Et en fait, c'est vrai que ce sujet, l'intuition que j'avais, c'était juste cette envie. Mmh. Ça m'intéressait toujours, quoi.
0: Ouais. Oui, c'est un peu le, le, ce à quoi on, on se dit aussi en tant qu'humoriste, quand on fait des blagues, à un moment, il faut vraiment garder les blagues que tu as envie de jouer longtemps. Parce que tu <rire> vas les jouer longtemps, longtemps, longtemps. Donc, il faut vraiment les aimer. Et euh, il ne faut pas juste qu'elles soient drôles. Il faut qu'il y a un moment, ça te nourrisse un un autre endroit. D'où parfois le fait que euh, tu donnes un sens un peu politique, euh, en fait. Tu te dis euh, à ce que tu écris parce que si c'est juste le plaisir, euh, le plaisir il s'éteint, en fait. À la fin, tu sais plus, une blague, elle, toi, elle te fait plus rire, mais tu mmh. sais pourquoi tu l'as dit. Oui, et c'est euh, vrai que moi, le fait de, de faire des blagues, euh, d'avoir donné du sens après, rétrospectivement, d'avoir eu des retours et de m'être dit, euh, ah oui, c'est ça, ça, ça peut avoir une, euh, une portée féministe, parce que c'est une parole sur le plaisir et que euh, ça détabouifie et de voir les effets euh, de voir ça je me dis ah bon et bah, le fait que ce soit pas juste marrant même si l'objectif c'est que en un ce soit marrant ça me permet d'y retourner ça me permet de me dire ça a un sens c'est pas Faire y retourner en fait c'est ouais, ça c'est la question c'est est-ce qu'on va y retourner quoi mmh. mais toi as, justement par rapport euh... Au féminisme, euh, je crois que j'ai regardé sur Internet euh, quelques interviews et c'est vrai que c'était rigolo. Tu disais oui, euh, mais c'est même Monet Cholet, dans le, là, le euh, tout début de son nouveau bouquin, qui parle de, euh, du tabou, du romantisme chez les féministes et euh, du fait qu'il y avait une, oui, une écrivaine qui s'était suicidée par amour et qui avait été reniée du milieu Bien féministe. Sûr. Et, euh, et c'est toute l'originalité de ton bouquin. En fait, c'est parce que justement, à une période où, euh, où on sent un peu une injonction... Euh, où il faudrait reproduire des comportements de mecs un peu patriarcaux, de dire non mais euh, est-ce qu'on ne devrait pas aussi euh, assumer en fait cette part euh... Pour le coup, je pense que dans l'écriture,
1: il y a une exigence absolue de vérité. Et on en revient à notre début de conversation ouais. sur euh, l'odeur de, <rire> de, des aisselles. <rire> et, euh, et où là, dans la, dans la vraie vie, on se pose la question de qu'est-ce qu'on dit qu qu Et je ne suis pas persuadée qu'il faut tout dire dans la vraie vie. En revanche, dans l'écriture, en fait, quand je l'ai écrit, mon livre, je ne me suis pas dit, alors, le discours dominant, c'est ça, je vais me mmh. poser comme ça, et donc ça va être original pour ça. Évidemment, on ne se pose jamais ce genre de questions. La question que je me pose quand, quand j'écris, c'est qu'est-ce qui est vrai mmh. Et en fait, si je vais chercher l'absolue vérité en moi, ça fait très grandiloquent dit comme ça, mais c'est-à-dire que je, je vais chercher le vrai, et en fait, dans le vrai, dans la vraie vie, il y a des femmes qui tombent follement amoureuses d'hommes. C'est-à-dire que, oui, il y a féminisme partout, et c'est tant mieux, et ça me nourrit, et ça me construit, et c'est trop bien, et je vais lire des livres féministes, et je vais me documenter sur le féminisme, mais en fait, globalement, je reste hyper dépendante du mec dont je suis amoureuse. Bien et sûr. ça, c'est la vérité, c'est ce que je vis, c'est ma vérité, euh, genre... De tous les jours. Et donc, en fait, c'est aussi, je pense, quand t'écris, sortir du discours mm -mm. et aller dans la vraie vie. Oui. Et quand tu vas dans la vraie vie, il n'y a pas besoin de creuser très, très longtemps. Tu vas juste boire un verre avec mes copines le samedi soir. Ouais. Tu, tu, c'est bon, hein ouais. Alors, il t'a rappelé, et nan, nan, ouais. et machin, et t'en es où avec ton mec Attends quoi Machin, il t'a dit quoi Attends, fais voir son texto, et nan, nan, et tu vas t'habiller comme on peut le voir. Encore, et en plus, je sais très bien que moi et mes copines, on est dans un groupe féministe, on est hyper éduqués sur ces questions-là. Enfin, tu vois, et je me dis. Pas besoin d'aller lire des essais mmh. pour voir que la question de la passion amoureuse, ouais. de l'obsession amoureuse, de la dépendance, elle est partout.
0: Ouais ouais partout. Ouais, C'est vrai. Et est-ce que tu remarques que ton livre touche plus de lectrices que de lecteurs ou tu as aussi des retours d'hommes euh...
1: J'ai aussi des retours d'hommes, ce qui me surprend parce que j'étais hyper prête à me dire que c'était un livre de femmes pour les femmes. Ouais. Et, euh, et donc j'étais voilà prête à ça. Et non, effectivement, j'ai aussi des retours de lecteurs un petit peu dans tous les sens qui peuvent dire je reconnais ma conjointe d'une ah certaine ouais. manière, oh ou d'autres lecteurs hommes qui disent, mais moi, je, je suis, suis totalement ça. dépendant, en fait, de la femme que j'aime. Et après, des lectures, ça, c'est encore un autre sujet, mais peut-être par rapport à l'humour ou d'autres formes d'art, j'ai l'impression que le roman est particulièrement, euh, je ne trouve pas le bon adjectif, ambigu, parce mmh. qu'en fait, euh, j'ai autant de lectures que de lecteurs. Mais c'est vraiment, sûr. ça, c'est le truc que j'ai découvert. Mais c'est zinzin. C'est-à-dire que je vais rencontrer des gens, y a... tu parlais de ça parce que il euh, y a des hommes, qui m... particulièrement des hommes, qui me disent... Euh, j'ai tellement ri, c'est hilarant, mais quelle farce géniale! D'autres <rire> femmes qui viennent me voir en mode j'ai pleuré du début à la fin, d'autres qui vont me dire voilà. Et là, t'es là, ah ouais, et notamment sur ce personnage principal, mais ça, c'est ce que j'ai découvert avec les rencontres, c'est super drôle. Ouais. T'as des gens, voilà, je fais des rencontres avec des lecteurs, il y a des gens qui lèvent la main, et qui disent alors oui, excusez-moi, moi je suis psy, je peux vous le dire, en fait, cette femme, elle a une pathologie, ça s'appelle la dépendance affective et sexuelle, ce n'est pas drôle, c'est une pathologie, c'est machin. T'as quelqu'un d'autre qui va lever la main dans. Ah non, 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 pas du tout. En fait, cette femme, elle est au potentiel parce qu'elle calcule <rire> tout, c'est évident. En fait, son rapport à la synesthésie, nan, 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 elle est au potentiel. Puis d'autres qui vont lever la main en disant non, non, non pas du tout. Pas du <rire> tout. En fait, c'est une femme, je ne sais pas, elle est euh, amoureuse de l'amour ou elle est totalement bipolaire parce qu'on voit qu'elle passe en fait de plusieurs phases, etc., d'intensité. Donc non, elle est, elle est bipolaire. Et donc en fait, euh, moi, je suis là au milieu en disant bon. Et donc, c'est aussi. Euh, ça qui est intéressant dans les livres quoi
0: ouais, ça chacun euh,
1: il voit donc euh, des hommes ils voient euh, des choses aussi différentes que les femmes pour reprendre ta question 10 minutes plus tard
0: <rire> c'est fascinant, j'adore je suis trop heureuse de te rencontrer, mmh. de discuter de tout ça euh, c'est vrai que ça c'est ce que j'adore aussi avec le podcast, c'est d'avoir une excuse pour rencontrer quelqu'un dans la vie qu'on <rire> n'aurait pas forcément rencontré avant donc c'est parfait sinon, euh, sinon j'aurais jamais osé te dire oh, on mmh. prend un café, euh, <rire> là c'est trop bien et, euh, et je vois ce que tu veux dire, ça c'est un truc que j'ai hâte d'expérimenter à mon niveau, c'est d'avoir de, 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 des retours sur les lectures intimes parce qu'il se passe quelque chose un peu dans la salle de spectacle d'uniformisant. C'est-à-dire que comme c'est le rire qui est roi, euh, en fait, euh, les gens sont censés comprendre et ressentir ensemble. Beaucoup plus dans l'humour euh, que pour un film. Parce que dans une salle de cinéma, euh, alors parfois, il y a des moments génial, géniaux où tu sens la salle qui vibre, qui est émue, qui a peur. Euh, ça, j'adore parce que pour moi... Euh, tu vois, qui ne suis pas euh, religieuse, je ne crois pas en Dieu. Je donne un, un, un sens profond à la, à la cité, à la civilisation dans le rassemblement au théâtre. Quoi. Je trouve que c'est un, un des trucs qui me rallie à l'humanité, aux gens. Sinon, on serait tous enfermés chacun dans nos, dans nos maisons. Mais euh, dans l'humour, c'est vrai que parfois, je... Je dis au début du spectacle, je dis, n'ayez pas peur de rire seul aussi. <rire> c'est votre moment. Mais c'est vrai, je disais, vous n'êtes pas obligés d'être des moutons et de rire tous ensemble au même endroit. Vous avez le droit de rire seul, vous avez le droit de... Euh, et les gens, en fait, en, en général, ont peur de déranger l'écoute des autres au spectacle. Donc, ils rient un peu dans leur barbe ou timidement, parce qu'ils ont ils se disent, ah, j'attends le moment quand elle a fini. Ça... Et parfois, il y a des gens qui rient même avant la punch ou des gens qui rient longtemps <rire> ou des gens qui rient après. Et je leur dis, c'est bien, mais on va attendre que tu es compris. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est sympa quand tout d'un coup, euh, tu sens euh, à l'intérieur d'une salle le fait que des publics s'approprient le texte et le ressentent. Euh, ça, c'est très cool. Mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, euh, ce qui se passe aussi, c'est que... Euh, il y a des publics plus silencieux, plus, plus réservés, plus intello, euh, qui ne rient pas, qui, ou qui rit rient vraiment pas fort. Et il y en a, évidemment. Alors, je, et ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, parce que le lendemain, j'ai des critiques sur Biréduc mais sur le moment, eh ben, j'ai un vide. Et, un euh, vide. et, et moi, et, j'ai aussi une, une tendance parano. Euh, T'en parlais au début, peut-être <rire> qu'on <rire> peut, qu peut l'assumer. J'ai une vraie euh, tendance parano que j'ai appris à discipliner parce que je, je me mettais à, à penser à la place des spectateurs. Et je m'imaginais qu'ils me détestaient. Bien sûr, et ils ont pari parce que là, en fait, c'était nul. Parce qu'en fait, je suis ouais. nulle et en fait, c'est nul. Et voilà. Mais je l'ai euh, quasi tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est très rare de me dire après le spectacle, oh, bah, ils ont aimé. C'est-à-dire que le rire me rassure, mais j'ai du mal à me dire s'il y a eu. Bah, je me dis s'il y a eu moins de rire, c'est que j'ai raté quoi. C'est si les gens n'ont pari. Euh... En même
1: temps, c'est quand même tout un concept. C'est concept de création où en fait, le jugement. Et immédiat et sous ça. tes yeux. C'est-à-dire ouais. que moi, quelqu'un qui déteste mon roman, bon, il va ouais. m'envoyer des messages sur Instagram. Ah ouais. Mais bon, deux, trois jours plus tard, <rire> et pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Euh... C'est comme si, j'imagine, je... tu vois, enfermé 100 ouais. personnes dans une salle, là, ils sont en train de lire mon ouais, livre en même ça. temps, ils commentent et ils sont là. Ça. Ah non, j'ai pas C'est quand même euh, un... Enfin, tu vois, un rapport. Moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Et je te la pose avant d'oublier. J'ai pensé à ça tout à l'heure quand tu parlais de... de tes scènes. Avec la promo du roman, j'ai fait pas mal de rencontres en librairie. Et donc pas mal d'interviews, des rencontres avec lecteurs où je présente le livre, de quoi ça parle, etc. Et j'ai découvert le fait de répéter quand même plusieurs fois la même chose. Mmh. Pour, par plusieurs fois la même chose, j'entends 150 fois la même chose. Eh. Et par le fait d'aller voilà, faire ce que tu dois faire, donc présenter ton livre, etc. Et donc je pensais beaucoup aux humoristes en ce moment-là, aussi un peu aux chanteurs, chanteuses. Et je me disais, qu'est-ce que ça fait de dire est-ce que tu ressens encore ce que tu dis est-ce que parfois tu as l'impression du coup de mentir à tout le monde et d'être une fraude parce qu'en fait les gens rient et tu fais ta blague mais en fait toi tu n'y crois même plus Qu'est-ce que ça fait la répétition Enfin qu'est-ce qu'elle te fait à toi Voilà, c'est mon moment où je pose une question.
0: <rire> Mais euh, écoute, en fait, je crois que quand c'est la répétition d'un texte que tu as écrit, que tu aimes bien, que tu penses rigolo, euh, tu peux toujours retrouver le sentiment un petit peu que tu as eu, rejouer re retrouver le, les sensations, euh, c'est tout le travail d'acteur. Après, je pense que dans la promo ce qui peut être un peu aliénant à, à répéter 150 fois, c'est que parfois finalement euh, c'est ce que j'essaie de enfin d'éviter, c'est de de te faire euh, comment dire de te faire expliquer ton livre. Ça, ça je trouve que c'est parfois euh, quand, les, quand les gens me posent, euh, c'est vrai, des journalistes, euh, alors votre spectacle est-il féminin ou des trucs un peu, euh, <rire> tu si sais, c'est un peu bateau, euh, alors euh, vous êtes euh, une handicapée de l'amour, euh, alors, enfin, ou alors, mais est-ce que c'est vrai. C'est dans la
1: promo, pas dans, quand tu es sur scène, euh, quand que je, je, tu ouais. subis la répétition. Complètement. Euh, d'accord. Ah,
0: ouais, quand je suis sur scène, moi, le. Alors en fait ça, ça dépend de l'instant ça, ça dépend si tu es bien dans l'instant T et ça dépend quand même beaucoup du public c'est vraiment une danse avec le public et parfois pour rafraîchir je mets des moments d'impro dans le spectacle euh, où j'interagis un peu avec les gens et leur naïveté euh, est, euh, est très c'est très frais, en fait plus les publics sont entre guillemets bêtes <rire> euh, plus c'est plaisant, plus ils sont intelligents et tu les sens analyser, plus moi ça m'entraîne dans, dans ma parano ouais. plus je les sens au contraire très réactifs très participatifs, tu vois là, là je je me dis, bah, là, je m'amuse avec eux, en fait, comme si c'était euh, des enfants. Et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, tu, les, les, les gens sont très spontanés. Donc, il y a, y a un truc qui se met en place avec eux qui, qui là, est. Et très et as cool. ces petits moments d'impro pour quand ouais. même avoir ces, ces respirations où tu reprends le contrôle et tu n'as ouais. pas l'impression d'être un automate. Quoi. Exactement, mais parfois c'est pas possible de faire de l'impro parce que parfois c'est des publics trop pudiques qui détestent ça. Moi, je, moi, en tant que spectatrice, je n'aimerais pas ça. Hein. J'aimerais pas qu'on me pose une question, y répondre. D'ailleurs, les interactions avant, tu vois. Vraiment... Parce
1: qu'impro pour toi, ça veut dire parler avec le public. Ça, c'est les moments où tu vas. Ouais.
0: Okay. Oui, c'est des petites respirations où en fait euh, je pose des questions un peu sur le, le couple, comment les gens se sont rencontrés, quelles sont leurs Travail mmh. et c'est vrai que parfois je fais des blagues un peu sur le travail des gens. J'ai mets... vu un truc <rire> sur
1: ton Instagram où tu parles du métier là des personnes. Les métiers bidons. Ah ouais, c'est <rire> tellement drôle.
0: <rire> bah ça, je ris trop. Et ça, je ris juste de me souvenir que tu m'as fait rire. Non mais ça, c'est vrai que c'était un, un chouette moment parce qu'ils étaient tous. Euh... Ils étaient joueurs. Déjà, ils étaient sincères. Ils disaient leur métier. Leur métier à rallonge avec des titres pas <rire> possibles. Ils acceptaient que je me foute un peu de leur gueule, que je leur dise, mais ça sert à rien, c'est quoi, etc. Que j'aille assez loin. Parce que dans le fait de dire, mais pourquoi exceptionnel Pourquoi tu congratules Pourquoi faut-il des métiers avec des titres valorisants Et euh, donc, ils acceptaient, ils donnaient des réponses. Et en plus, ils acceptaient gentiment que je me moque d'eux. Et le public, tout le public accueillait ça aussi derrière. Donc là, c'est un moment de grâce, tu vois. Okay. Ça n'arrive pas toujours. Samedi dernier, il y avait euh, un agent immobilier dans le public. Et j'ai dit, euh, ah ok, agent immobilier, mais euh, qui gagne de la thune ou pas Je dis, parce que moi, <rire> je dis, tu vois, je dis, ma cousine, elle est agent immobilière, elle rame, mais c'est un peu con, tu vois. Agent immobilier pour pas gagner. Mais autant être artiste. Donc je dis ça, tu vois. Est un truc, c'est un peu un cliché, c'est une vanne sur le moment, etc. Et euh, lui il rit un peu, mais bah, je suis contente que ça te fasse <rire>, rire. Ça me fait vraiment, vraiment rire. Bah c'est pas euh, du génie, mais normalement c'est censé faire appel à un, à un cliché qu'on mmh. a tous, tu vois, mmh. de et
1: euh, parce qu'en
0: plus elle est sérieuse. Avec toujours sur... la petite
1: vérité au fond. C'est-à-dire que c'est quand même un métier qu'on fait pas pour l'amour de l'art.
0: Voilà, c'est ça. Pas, on n'est pas passionné d'immobilier, tu le fais aussi. Exactement. Donc l'idée c'était ça. Et, et là le problème c'est que le public, la salle ne me suit pas à ce moment-là ah. dans l'impôt. Les gens rient pas, les gens ont peur que ce soit trop méchant, les gens ont peur que ce soit que ça la personne, que la personne soit pas assez consentante, etc. Et donc là, euh, bon, bah, t'as l'impression d'être un peu lourde, quoi, sur cette. Okay. Et tout d'un coup, en fait, c'est ça qui, qui joue sur ton plaisir. C'est que si le public t'accompagne et rit avec toi, mmh. tu dis, ah bah, en fait, c'est un truc consenti. Parfois, le public est choqué et parfois, t'as des publics qui. Euh... Euh, que tu as l'impression de violer. Moi, bon, ouais. je suis en mode ah ⁇ mais, Ah, mais merde, en fait, ça, vous ne je... voulez pas là ?⁇ Ouais, là, vous voulez... ⁇ L'annoncez, non. non hein. Ouais ouais exactement. <rire> vous enfin, je, je sens que ça, va, ça les choque profondément. Euh, je dis, Bon, euh, mais j'aime bien aussi parfois sentir qu'il y a une petite résistance et comment je vais la contourner, comment je vais faire passer. Euh... Donc, en fait, euh, en fait le, le mieux, c'est de les sentir vivants et, prennent du, et, et prenant du plaisir. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais toi, tu as reçu des messages de haters, de gens qui n'ont pas aimé ton livre Non, pas beaucoup.
1: Ouais. non quasiment pas après il les... y a eu quelques messages négatifs sur le livre et en fait les gens me taguent sur Instagram donc en fait je le vois, oh, tu vois donc en fait ils me l'envoient pas directement mais il euh, y en a vraiment peu et maintenant je ne ouais. les lis pas bah en ouais. revanche ce que je reçois beaucoup et c'est ça qui me déstabilise beaucoup avec Instagram c'est que d'un coup tu deviens hyper accessible parce ouais. que en fait as un compte oui, oui. et, euh, et c'est quand même tout un concept que je découvre c'est à dire que les... tu deviens Enfin, avant, tu, je lisais un, il y a dix ans un livre de Catherine Cusset que j'adorais, ben, j'avais son livre mais Catherine était ma reine au loin inaccessible, oui. Catherine oui. n'était pas meilleure une, pote. ma meilleure pote à qui je peux parler et du coup je reçois quand même beaucoup de messages, ça me fait à la fois très plaisir, à la fois c'est déstabilisant, des, des gens qui disent ouais j'ai trop aimé alors j'avais une question, euh, oui là ouais. en fait vous parlez d'un chanteur, c'est qui ouais. Ah oui, je me demandais la fin que... ah oui, j'ai reçu beaucoup ça est-ce qu'en fait il a un prénom en vrai, est-ce qu'il y a des indices pour qu'on trouve Ah oui, et puis moi je voulais savoir est-ce que on... et, et les gens demandent aussi très tranquillement oui euh, euh, j'ai vraiment ça mais je me, ça m'a quand même un petit peu déstabilisé. je me posais pas mal de questions est-ce qu'on pourrait s'appeler pour en discuter oh, wow. <rire> et dis euh, oui, bah non je ouais. j'ai pas ouais. tout à fait le temps euh, mais en fait il euh, y a ce côté tu deviens euh... ouais. Ouais, ouais. Tu vois La bonne pote. Ouais, c'est fou et ça et casse en fait,
0: un peu le statut de l'écrivaine. C'est
1: surtout qu'en fait, ce qui est paradoxal, c'est que moi je réponds parce que, euh, je veux dire, j'ai pas non plus 150 000 abonnés sur Instagram, hein, mmh. calmons-nous. Donc je réponds à, parce que voilà, c'est faisable, donc je réponds. Mmh. Sauf qu'en fait, je réponds une fois, deux fois. Ouais. Puis après, je peux plus parce qu'en en fait, <rire> life. Bah <ouais. rire> et là, ils sont là, ah bah tu Et en fait, je deviens du coup pas sympa. <rire> ils sont là, ah ouais, modèle elle est pas sympa, elle répond plus. Je <rire> suis en mode, bah. Ouais mais j'ai pris le temps de répondre ça m'a fait hyper plaisir et en plus ça me fait hyper plaisir mais c'est plus sur le côté c'est même pas une question de statut c'est plus une question de je suis à portée de clics donc si t'as une question puis les gens vont même pas encore terminer les livres qui sont là ouais je suis page 57 et tout je me pose une question ça est-ce que ça fait pas référence à tel truc et c'est
0: très drôle enfin c'est bizarre c'est bizarre en tout cas c'est bizarre c'est étonnant je le ressens aussi ça peut m'arriver parfois de recevoir des messages alors moi on m'avait demandé tu peux donner le numéro de ton psy euh, mais c'est vrai que j'en parle souvent dans mes, dans mes podcasts. Euh, et, euh, et à vrai dire, la manière dont la
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Personne ne l'avait demandé, était pas du tout, euh, comment dire, agressive ou méchante. Elle était là, je cherche un psy, tu as a l'air génial. Est-ce que tu peux me donner son contact? Et j'avais dit non. Voilà. Ouais. Ça, c'est une limite que ouais. je mets. Euh, je ne mets pas le contact de mon psy <rire> <rire> en lien descriptif bon. du podcast. Euh, sinon, euh, mais euh, c'est vrai que parfois, tu as des messages très familiers. Euh, de, en effet, une nana qui avait répondu Tu peux recommander euh, tous les humoristes américains que tu aimes. ça. Et alors, euh, je le fais souvent en plus, je fais énormément de recos, j'en ai, ai, ai mis en bulle, tu vois, mes podcasts mm -hmm. préférés. Et, euh, et si sur le moment, tu n'as pas le temps de répondre, ouais, elle, après, j'ai dû la restreindre. Euh, C'est-à-dire, en effet, euh, je la bloque pas, mais je la restreins parce que euh, je... et ensuite, elle me dit Ah, bah, pas très sympa, ah, bah merci d'ignorer, etc. C ça. Et, et ensuite, as plus... si elle est restreinte, elle voit pas que tu as vu. Ce f... que j'avais demander la question de Boomeuse. ça veut dire quoi restreindre bah, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, par exemple quand je reçois des messages de mecs j'ai participé au podcast de Seb Melia, euh, 4 comics dans le vent donc, trop bien j'ai kiffé mais j'ai reçu pas mal de messages un peu de drag vraiment euh, très peu de messages relous euh, méchants euh, des messages maladroits mais des messages de drague. Et ça, évidemment, tu ne peux pas les curer ou répondre merci parce que c'est une ouverture. Quoi. Euh, mais tu ne vas pas non plus bloquer une personne euh, qui, en fait, peut être fan de ce que tu fais, qui viendrait voir ton spectacle et qui est inoffensive. Donc, en fait, si tu restreins, mais je te montrerai comment ouais. le faire, ça fait que la personne reste, continue à te suivre, mais euh, elle ne voit pas que tu as vu le message. OK. Parce que ce, que les, ce qui rend un peu fou euh, les gens, c'est de voir que tu as vu. Donc, en fait, si tu... Sauf que toi, tu peux pas savoir au départ sur un... Mais si, si dès le départ, dans la question, c'est familier. Euh, oui, il y a des gens... Ouais. Bah, c'est ça, il y a des messages trop... Oui. Tout
1: oui. de suite, un peu bah ouais. très familier. En fait, comme si tu dois quelque chose. Ouais. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que, en fait, depuis que le roman est sorti, Instagram, ça me prend une à deux heures par jour. Ouais. Ce qui est vraiment beaucoup, quand j'aimerais bien passer ce temps à écrire, par exemple. Par exemple. Ouais. Et, euh, et donc, il y a un côté aussi où j'ai envie de rester en maîtrise de, du temps que j'y passe et mmh. de ce que je donne de moi. Et, et en plus, 99,9% des messages sont très sympas, ouais. totalement conscient des limites. Ouais. Genre, un message pour me dire j'ai aimé tel truc, tel truc, ça m'a touché pour telle raison. Notamment, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'une très jeune fille qui me dit ça m'a bouleversé pour telle raison. Et là, elle me raconte un peu une histoire d'amour qu'elle est en train de vivre. Et là, j'avais pris un grand plaisir. En plus, son message était genre vraiment désolé de vous déranger, ouais. madame. J'étais genre. Oh. Oh. <rire> Madame. Et, euh, et là, j'ai pris le temps quand ouais. j'avais le temps de répondre à un long message en disant, mais en fait, au fait, l'amour, en il fait, faut que ça te rende heureuse, sinon, ce n'est pas de l'amour. Et ouais. en fait, tu sais, c'est important de se sentir bien dans ton couple. Si tu... enfin, bref, donc je prends le temps de répondre à un long message, ça fait vraiment plaisir. Elle m'a dit, oh, je ne m'attendais pas à une réponse, ça me fait trop plaisir. Et point, et ça s'arrête là. Ouais. Et je suis super contente. Enfin, et dans ce moment-là, je me dis que ça a du sens, et ça revient à ce que tu disais de tout début. Des gens qui... Voit comme un miroir de leur relation ou de leur peur ou de ouais. choses qui les touchent. Moi, ce genre de message de gens qui me disent Mais en fait, ou euh, bah voilà, moi je suis très très malheureuse alors que je suis très très amoureuse et en fait je ne comprends pas comment je peux être aussi amoureuse et aussi malheureuse en même temps. En fait, il y a une erreur dans ma tête alors qu'ils m'aiment et qu'on est ensemble. Pourquoi en fait il y a quelque chose qui cloche mmh. Quelqu'un qui me répond ça, je lui dis Mais si moi j'ai pu mettre ne serait-ce que trois mots sur ça, mais merci, en mmh. revanche, genre ah oui, page 42, ouais. je me posais ça ouais. est-ce qu'on peut s'appeler pour en discuter ouais, non, mais... <rire> parce que ouais, ouais. je me pose encore des questions sur le roman et où là tu dis bah merci beaucoup pour votre lecture ça m'a fait très plaisir, en revanche là je suis pas forcément dispo. Ouais. Hein. Et
0: ça peut devenir étouffant en fait pour, pour nous, donc il faut quand même garder euh, un rapport euh, de merci, merci pour ton mot, enfin je pense et, euh... mais euh... Mais c'est délicat. Hein. C est, c est, c est... Et, et encore, c'est vrai que moi, c'est rien, mais j'avais une copine comédienne un peu star et elle, elle recevait des, des messages de menaces. De, menace, de euh, Je vais me suicider si tu ne me réponds pas. Je t'en supplie. Ouais. Donne-moi un signe de vie. Dis-moi que tu es là. C'est euh, Ouais, ouais, ouais. En fonction du média, je pense qu'on a un petit peu des ça. gens qui nous... C'est vrai, vrai qu'avec la
1: littérature, je pense qu'on est quand même très protégés. Ouais. Euh, c'est très, très bisounoursland. Il ouais. ouais. euh, y a aussi un côté euh, pas du tout à la fois médiatique parce que tu es dans les médias mais c'est pas toi qui l'est mmh. c'est à dire qu'en fait je pense que tu peux avoir un bouquin qui cartonne je suis toujours cette blague tu pourras toujours faire tes courses à monop ouais. tu vois même Delphine de Vigan qui vend des ouais. millions de livres ouais. je pense qu'elle va très très tranquillement à Monoprix ouais. et donc il y a quand même ce rapport euh... ouais, c'est pas l'image qui c est c'est pas l'image c'est ouais. pas enfin il y a quand même une distance euh... complètement bon, et... Euh... Ouais. et pareil pour protège le podcast. je pense quand... tant qu'il n'y a pas ta tête enfin je sais pas je viens d'inventer cette théorie mais si. je pense à ça de ton ami humoriste que peut-être qu'on a vu à la télé à ou qu'on a vu etc Ouais. Quand on a vu ta, ta tête à la télé, tu appartiens un petit peu au domaine public. C'est ça. Et il y a un côté où tu te dépo... Enfin, ouais, tu appartiens au
0: domaine public, tu n'as pas tout à fait quand même. Bah, complètement, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, avec, avec le podcast, tu es protégé parce que les auditeurs, c'est quand même un peu, plus, un peu comme des lecteurs, on va dire, un peu ce même public. Mais si tu es star de ciné, tu es quand même un peu protégé parce qu'il y a une distance. Mais par contre, ceux qui sont dans des stars de télé dans leur l'écran de la télé dans la maison des gens ou même les youtubeurs ah bah oui. ah bah, eux ensuite c'est vraiment ils sont chez toi dans ton ordi de, dans ton... et eux là c'est un rapport très 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 proche euh, et euh, ouais, j'avoue euh, ça doit être ça doit être compliqué c'est pas encore euh... Parfois, j'aimerais que ce soit un peu mon problème. Est-ce que toi, as des... Donc là, en <rire> es où de tes... Est-ce que de, de tes... Parce qu'avec le succès grandissant, est-ce que ça nourrit encore plus d'envie de, de comment tu, tu places ton, ton ego, ton ambition par rapport au prix Est-ce que espères En même temps, tu te protèges ou... Par rapport à ce roman-là Ouais. Euh...
1: En fait, je pense que j'étais tellement heureuse qu'il soit publié. En fait, ma vraie ambition, le but de ma vie suprême, ultra... De la grande montagne de la vie, de la suprématie, c'était publier mon roman. Mmh. Et en fait, ça, j'étais prête, comme je te disais, à écrire 12 000 manuscrits, à tendre, à. Voilà. Et en fait, c'est arrivé. Et là, en fait, j'ai vraiment fait la fête. Ouais. En fait, c'était ça ma plus grande victoire. Et en fait, on m'a tellement protégée en amont. On m'a tellement dit, tu sais, les premiers romans, ça ne se vend pas. Ouais. Tu sais, euh, c'est très compliqué. Tu sais, nanana. Nan, nan, nan que en fait moi je m'attendais à rien je me disais mais en fait moi ce que je voulais c'est que ça soit imprimé avoir une éditrice enfin mettre un point final aussi à, à cette ambition qui est très très importante pour moi en fait en termes de enfin depuis que j'ai à peu près 4 ans et demi je sais que je vais écrire des bouquins et, et je m'étais toujours dit des trucs un peu bêtes dans ma vie mais je ferai pas d'enfant tant que je n'aurai pas publié mon livre enfin je faisais tourner il y avait quand même tout un enjeu émotionnel très très important pour moi et donc le jour où ce livre a été publié pour moi c'était vraiment énorme Et en fait, tout ce qui s'est passé après, ben, c'était un peu genre oh, « hein, trop bien, trop bien, trop mmh. bien », mais c'était vraiment une grosse cerise mmh. sur le gros gâteau. Mais il euh, y avait quelque chose déjà qui... qui ne dépend plus de toi et j'ai plutôt tendance à ne pas vraiment accorder d'importance aux choses qui ne dépendent pas de moi. Enfin, J'aime bien être beaucoup dans le contrôle et dans la maîtrise. Et donc, par exemple, ce qui est pris, etc., alors là, très rapidement, j'ai totalement lâché l'affaire. Enfin, je me dis, si ça m'arrive et que j'ai des super prix, tant mieux. Si je ne les ai pas, tant pis. Mais en fait, je ne peux rien faire. C'est-à-dire oui. que vraiment, ce n'est plus en pouvoir. Alors vraiment, il ouais. n'y a rien que je puisse dire ou faire. Donc tout ça, c'était un plus peu... Ce qui compte, c'est que le livre soit lu. C'est ça. Et puis de ouais. toute manière, et même que le livre soit lu, en fait, qu'on en vende tant d'exemplaires. En plus, en plus, ça ne dépend plus de moi. Ouais. Je ne peux rien faire. Et es donc pas là, là en train
0: de contrôler les chiffres, tu pas un bah,
1: ouais. Typiquement en fait, il y a des chiffres qui existent et j'ai euh, une Cécile Coulon qui est une écrivaine aussi à l'iconoclaste qui est devenue euh, une amie enfin que j'aime beaucoup qui m'a dit "Alors tu connais tel site pour regarder? et j'ai dit Pause, je ne veux pas je, f... je l'ai entendu, je vais faire comme si je n'avais pas entendu parce que je ne veux pas savoir." Elle m'a dit "Tu veux pas que je te donne Et j'ai dit non, "Non." Et donc j'ai deux trois proches qui connaissent les sites et qui de temps en temps me tiennent au courant des bonnes nouvelles en mode, pour info, tu es encore dans le top ton, non, non, non. Et je dis, ah, oh, super. Mais moi, jamais, je vais regarder ah, parce bien. que je je peux pas, en fait. Enfin, en fait, je peux pas. C'est trop... trop fin, En fait, je vois l'engrenage. C'est comme si tu voyais une falaise où là, tu vas... Enfin, moi, j'aurais pas le... Enfin, je pourrais vraiment aller mettre à jour le truc toutes les heures, en fait. Je suis cap, la tu vois. La donc, la en fait, fait à partir du moment où la je la suis la cap, la je ne fais la pas. La Et donc, du coup, je ne regarde pas. Je lis pas pas les trucs... Je enfin, je vais lire, tu vois, euh, des chroniques de, par exemple, Camille Laurence avait fait une chronique ouais. sublime, tu vois. Wow. Donc, évidemment, je l'ai lue, ouais. des choses comme ça, tu vois, des... mais je vais la lire une fois et après, je vais être là, ok, il faut que je la mette à distance parce ouais. que j'ai besoin de...
0: Que ça te narcissise pas trop
1: Ben, c'est plus que ça me... En fait, c'est comme si... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais en fait, rapidement, j'ai fait des festivals où il y avait d'autres écrivains. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression de voir ce qui pourrait m'arriver si je ne fais pas attention. Un peu, tu sais, comme quand tu vas à un festival ou une soirée, il y a des gens qui ont pris beaucoup trop d'héroïne. Ouais, ouais. Et tu vois vraiment qu'ils sont très, très abîmés parce que l'héroïne, c'est vraiment pas une drogue jolie. Ouais. Vraiment, ça abîme la peau et tu as le teint tout blafard. Et vraiment, c'est pas beau, quoi. c'est pas beau. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un peu... Hmm. des gens, euh, c'est pas la majorité en plus, hein, mais des gens dévorés par leur ego, ouais. dévorés par les chiffres, dévorés ouais. par les prix, dévorés par tout un tas de choses qui n'ont rien à voir à la littérature. Et j'ai vu ça et j'ai fait tout sauf ça. Ouais. Et au contraire, j'ai vu d'autres personnes, d'autres écrivains. Euh, je parlais de Cécile Coulon notamment, enfin, ouais. d'autres écrivaines qui ont vendu des flopés de livres et qui ont les pieds sur terre, qui sont hyper sympas, qui sont... Ouais, ok, ouais. ça, on va faire ça. En fait, ton taf, c'est d'écrire des bons livres, le reste... C'est bon, quoi. Mmh. Et je me suis dit, OK, mon camp, c'est celui-ci. Mmh. Et donc, du coup, j'ai dû, en fait, j'ai l'impression, apprendre vraiment, en accélérer pas mal de choses essentielles. Mmh. Un peu comme, tu vois, un roman d'apprentissage de Balzac, mais sauf que tu as une semaine, ouais. bah j'ai appris à ne pas me googler, à ne pas lire les articles, à ne pas regarder les chiffres à ne pas euh, regarder ce que faisaient d'autres maisons d'édition à... j'ai pas lu, c'est vrai, tu as d'autres premiers romans sortis à la rentrée, j'en ai acheté de certains qui avaient l'air super, mm -hmm. et je les ai achetés, je les lirai plus tard mm. je pouvais pas le lire le 10 ouais. septembre en me disant, oh, mais il est bien mieux que le <rire> mien mais ça c'est génial, mais pourquoi moi j'ai pas écrit ça et elle elle est beaucoup mieux, et... non en fait <rire> je ne peux pas, donc en fait barrière de protection force, euh, genre carapace de la protection, et donc ça c'est ça peut pas. donc, il y a plein de trucs que je, je... C'est hyper sain,
0: c'est hyper sain, Maude. Moi, je sais pas comment tu fais parce que. Oh ah, moi, moi je, je me compare et je suis beaucoup dans les chiffres. Bah, le problème, c'est qu'en plus, mon père me les demande. Alors, peut-être que tu es bien entourée aussi. Mais euh, c'est vrai que, euh, comme moi, le spectacle, je suis vraiment un peu toujours à, à mettre à jour le Google Sheet pour voir euh, quand est-ce qu'on est complet, combien il y a de gens dans la salle, etc. Après, pendant un temps, c'est parce qu aussi je m'autoproduisais. Donc, je dépendais de ça pour, euh, pour savoir. C'est vrai mais que moi, mais, tu vois, ça ouais. ne change
1: rien à mon mmh. métier. Est-ce que je fais mmh. Combien on en a vendu cette semaine Enfin, tu ouais. vois, ça ne change pas mon quotidien, alors que toi, ça change peut-être ta tournée, ça change des choses. Oui, c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Et après,
1: tu parlais des proches. En fait, au tout début, quand elle est sortie, on me parlait que de ça. Je suis rentrée chez mes parents, je suis très très proche de mes parents, donc j'y vais tous les week-ends et tout ça. et c'était à, oui, on t'a vu dans tes téléramas. Et j'ai dit, genre, vraiment, au bout de deux jours, et je peux être un petit peu sèche. Les gens qui me connaissent savent que je peux mettre des petits scuds de temps en temps. Et là, j'ai calé, j'ai pas envie d'en parler. Et là, il y a eu un froid. Ils étaient là. Et j'ai fait, en fait, juste... On m'en parle toute la journée. En euh... fait, je veux... Ça sera un espace. En plus, mon frère vient d'avoir un bébé. Enfin, je, vais, ouais. je suis tata pour la première fois. C'est hyper important pour moi. Je suis très famille et tout ça. Je suis en mode, en fait, j'ai envie qu'on Me parle ouais. de, la de la crèche ouais. de mon petit neveu. J'ai ouais. envie que maman, tu me racontes ta semaine au travail. J'ai envie que papa, tu me racontes ta semaine au travail. J'ai envie euh, qu'on parle de... enfin, j'ai envie qu'on me parle d'autre chose. Mmh. Et en fait, euh, je peux vous... Je vous donnerai des nouvelles quand il y a des bonnes nouvelles. Mmh. De temps en temps, il y a du nouveau. Et là, je vais dire, ah, ouais. il y a eu ce truc, genre ouais. une grosse offre de tel truc. Ils sont là, ah ok, c'est ouais. cool, mais j'ai pas parce qu'en fait, j'ai fait une expérience très très désagréable. Genre, une ou deux semaines avant que, après que mon livre soit sorti, je suis allée dîner avec des amis. Ouais. Et Il y avait beaucoup d'amis d'amis. Je suis allée avec une copine. Et donc là, on s'installe autour d'une grande table. Et là, c'est... Oh, oui, donc c'est moi, c'est toi qui as publié ton roman. Oh, raconte, attends, t'as fait une télé. Il est comment reculé en vrai. Ah, oh, et putain. Et alors, ton livre, tu l'as écrit euh, tout seul. Et alors, euh, comment ça fait ça Et en fait, ça t'a fait quoi d'être écrit Et maintenant, euh, il se passe quoi Et on choisit des vêtements pour toi à la télé. Et là, et en fait, tout le repas autour de était toi. autour de moi. Et en fait... Et j'étais genre, oui, sinon, toi, Pauline, t'es directrice ouais. de chantier, trop bien, enfin, raconte, ouais. tu vois. Et ils étaient là, oh, ouais, mais alors attends, tu fais une tournée, attends, mais tu vas dans quelle vie Et en fait, je suis ressortie de ce dîner avec ma pote et j'ai fait, je veux, je veux pas ça, jamais, ouais. à Et en plus, à ma toute petite échelle, enfin, tu vois, je ne suis pas Angèle, ouais. remettons les choses dans ce contexte. <rire> non, et en fait, il y avait un côté, euh, genre, ouais. c'est zinzin. Et en fait, en plus, tu vois, c'est horrible à dire, mais j'ai passé une mauvaise soirée.
0: Bah, bien parce sûr. que moi, je suis en mode, mais j'ai envie d'avoir des nouvelles de genre. Du chantier de Pauline, j'ai envie d'avoir des. Enfin, oui, en fait, tu été pas le dindon de la farce, t'as pas à être le petit singe sur la table pour nourrir les curiosités un petit peu perverses. Parfois, oui. c'est pas que des curiosités bienveillantes, oui. c'est pas comme si étais entouré de, de gens qui venaient de lire ton livre, oui. qui avaient une émotion, qui vous envie de parler. Exactement. cette pote, pote m'a dit, les... je l'ai lu, ça m'a vachement plu. Là, ah oui, voilà, mais mille bien fois. Sûr. Mais c'est. Là, euh, c'est la le... surface, c'est les paillettes, c'est tout le, 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 le comment dire, l'obsession autour du fait qu'il y a une, une sacralité du métier oui. d'écrivain. c'est surtout
1: monopoliser la parole pendant tout un dîner où il y a dix personnes. Je veux dire, il y a dix personnes autour de la table. Ouais. Enfin, en fait, à quel moment il ouais. y a une personne qui fait le show et qui... on n'entend que elle Enfin, ouais.
0: c'est pas possible. Oui, puis parfois, non, mais je vois ce que tu veux dire parce que moi, parfois, c'est lourd. Après le spectacle, tu sais, euh, la dernière fois, euh, euh, à la nouvelle scène, j'adore rencontrer les spectateurs, discuter avec eux un petit peu, échanger quelques mots. Euh, parfois, quand il y a des auditeurs du podcast qui viennent au spectacle, on boit un verre, etc. Mais euh, la dernière fois, il y avait des... Euh des amis d'enfance de ma metteur en scène euh, avec qui elle faisait de l'équitation des mecs bon mmh. qui étaient sympathiques mais qui et donc il se trouve que la directrice du théâtre n'était pas venue voir le spectacle depuis longtemps donc j'étais en mode ah jessie qu'est-ce que tu en as pensé trop bien et je m'assois avec elle mais donc pareil je suis pas angèle je vais pas aller dans un carré vip ouais. tu vois donc euh, bien sûr que je suis accessible à n'importe qui qui veut à, à la sortie du spectacle discuter et la bande de, donc, de mecs, mais donc qui connaissent en effet, s'installe à côté de nous, en face de nous, et alors... Et ensuite, ils me demandent après le spectacle de faire un commentaire composé du spectacle, tu vois. En disant, bah alors... Euh, et alors, cette question de tout, c'est vrai, hein, ça, c'est pas exagéré, et alors, vraiment, machin, et ça Mais donc, euh, les mecs, etc. Mais, et euh, avec un truc un peu... Euh, euh Séduction lourde de la part d'un d'entre eux de, ah ben, bah moi, j'ai cru que je suis tombée à moi, toi. Puis à ce moment-là, quand elle dit ça, ben, bah, j'étais plus amoureux. Et puis, c'est là c'est, en fait, on se connaît pas, tu vois. Alors, ouais. et, euh... et en plus, j'avais l'impression de, j'avais envie de dire, en fait, ça, c'est payant, <rire> pardon, mais <rire> ça coûte 20 euros. Prends un ticket, et si tu veux, je te le refais, un hein. show, ouais. <rire> Non, mais en fait, euh... parfois, t'es là. Sinon, j'ai envie de me détendre, de discuter avec des intimes. J'ai envie de parler et... d'autres choses aussi. Ouais, de quoi. parler d'autres choses, de sortir du truc. Et puis, et puis, et parfois, ça peut être euh, lourd aussi, euh, quand les les gens te disent mais alors comédienne et qu'ils te demandent mais en effet
2: euh,
0: euh, et pourquoi tu pas plus connue et pourquoi t'aimerais pas faire le cinéma et, et c'est vrai qu'en fait ces questions qui parfois sont bienveillantes mais qui sont jamais au cœur de ce que nous on fait mais autour de donc de la médiatisation sont chiantes en fait parfois à répondre t'as pas envie de mais je comprends que pour toi ça doit être parce Que tu dois aussi gérer la jalousie, j'imagine, de non de jeunes gens qui veulent être écrivains et qui, et qui sont pas forcément toujours bienveillants. Ça n'a pas tout. tant non que ça
1: dans mon entourage parce que en fait je suis pas entourée de tant de personnes qui écrivent, euh, donc c'est pas tant ça. Et en plus, à ce dîner en l'occurrence, c'était 100% bisounours, quoi, mmh. c'était vraiment pas. Gentil ouais, et intéressant. Ouais. Le, ce que j'ai ressenti, c'est ne pas forcément apprécier d'être le centre de l'attention. Je mmh. trouve qu'il y a un côté un peu malsain de considérer aussi que ce que tu disais un peu dans la valorisation, que en fait, ce que j'ai raconté est plus intéressant. Mmh. Je suis en mode. Euh, bah... Lise mon livre. Ouais, 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 mais c'est surtout, enfin, en fait, ce que j'ai, en fait, moi, je ne valorise pas le métier d'écrivain plus qu'un autre métier, en fait. Okay. Pour moi, il n'y a pas une hiérarchie de valeur Et je pense que, euh, et tu vois, la chez qui est, en question, tu vois, elle dirige des chantiers et tout, euh, les chefs de chantier. Et ben, moi, j'adore parler avec elle. Mmh. Enfin, je suis en mode ah ouais, raconte et tout, machin. Ça peut commencer sur son chantier. Et après, elle va me dire et toi Et je vais raconter, ben bah, voilà, mmh. moi, il se passe ça au taf, il se passe avec le livre. Et mmh. mais il n'y a pas, euh, tu vois, et je trouve qu'il y a une euh, Sacralisation que je comprends pas bien, enfin mmh. que je comprends, mais qui mm, correspond pas à ce que je ressens.
2: Ouais. En fait, tu vois,
1: les gens ils vont dire, euh, tu vois, ils vont poser plein de questions et je suis en mode, mais enfin, euh, tu vois, c'est pas plus fort de savoir faire ça. Enfin, moi ouais. j'ai l'impression d'avoir un savoir-faire, c'est effectivement, je pense que j'écris bien. Ouais, oh là, waouh, la si. meuf, j'ai des vins mais tu vois, je pense que je sais faire un truc, c'est pas non, mais je sais que j'écris bien et je sais que j'adore écrire et que c'est mon truc. Mais par exemple, je suis incapable de construire un meuble. Et à, ce, tu vois, à cette table-là, il y a des ingénieurs, des gens, ils ont construit la bibliothèque et derrière moi, de leurs mains eux-mêmes, mm. les mecs qui travaillent le bois, je suis en mode Bah ouais, et toi, raconte ouais, enfin, ouais, Comment ouais. t'as fait ça Et nanana. Et chacun sait faire des trucs. Moi, je sais, genre, à lancer des mots, super, tu vois. Franchement, ça ne te construit pas une bibliothèque, putain. Hein
0: Mais tu vois, il y a... Je vois, et en plus, il t'empêche de faire ton travail de recherche d'écrivaine. Ouais. C'est-à-dire que si c'est toi qui dois parler absolument... pendant tout le, le, le dîner, tu ne peux plus, toi, à un moment, te mettre dans ta tête et prendre des notes et, et apprendre sur les gens. Et c'est-à-dire que parfois, on a besoin d'être anonyme pour que les gens parlent et pour qu'on nous découvre, alors que pour moi parfois ce soit des blagues mais, ou même quelque chose de plus profond mais euh, t'as pas envie de parler parce que tu as envie de dire « non en fait j'ai besoin que toi tu me racontes parce qu'en fait euh, je sais ce que je fais mais ça m'intéresse exactement en fait
1: après ce dîner je dis j'ai rien appris
0: ouais. en fait j'ai juste
1: parlé de moi mais en fait moi je me connais c'est ouais. pas intéressant ouais. je me suis embêtée ouais, ouais, j'aurais ouais. aimé que ces gens me disent ben bah, voilà moi avec ouais. ma copine on vient d'acheter ouais. un chalet un un et on va le construire nous mêmes on va faire ça et ben moi avec mon chantier j'ai fait ça mmh. ah ben moi euh, en fait je travaille dans une médiathèque et j'ai fait tel truc ah ouais là ouais et, et là je veux bien aussi participer et parler mais j'ai envie d'entendre les gens et c'est vrai que ce que tu dis c'est peut-être similaire en ce point là mais euh, enfin, je prends des notes tout le temps tu vois, et ouais. mon inspiration elle est dans les gens elle est constante et continue et je passe mon temps à noter des trucs et pour ça je, je
0: m'imprègne et j'aime discuter mais c'est un truc parmi d'autres et tes parents alors donc ils t'ont parlé de, de Télérama tout ça mais eux est comment est-ce qu'ils ont vécu la lecture de ton, de ton livre <rire> euh, d'un livre aussi ouais euh... Est-ce qu'ils savaient que tu écrivais là-dessus, sur l'amour euh... Alors en fait, mes parents savaient que j'écrivais depuis longtemps, mm -hmm. parce
1: que j'ai un peu utilisé leur maison comme euh, résidence d'écriture. Donc euh, en fait, j'étais quand même souvent chez mes parents pour écrire. Donc je m'enfermais. En fait, j'aime beaucoup passer du temps chez mes parents. J'ai toujours ma chambre là où j'ai grandi. Bon, je n'y habite plus, euh, Voilà. mais euh, j'adore retourner chez mes parents le week-end. Et en fait, euh, j'écrivais... Euh... Euh, voilà à mon bureau donc je m'enfermais je disais bon bah ce week-end je viens pour écrire et donc ils savaient voilà et ça faisait pas des gens qui étaient à bon bâtier de toujours hein. et j'étais en mode oui oui t'es deux ans plus tard et, euh, et genre je descendais à la cuisine tu sais en jogos machin et tout en mode pff, bon là j'ai bien écrit et tout machin et c'était là ouais bon Proust débarrasse la vaisselle euh... <rire> parce que j'étais genre ouais là je suis vraiment dans une phase d'inspiration ouais bon Proust redescends d'un étage et débarrasse la vaisselle j'étais genre Ok, c'est vrai, fine, fine, maman, je t'aime. Et donc, euh, en gros, ils savaient que j'écrivais, mais ils n'en ont jamais lu une ligne. Ils ne savaient même pas de quoi ça parlait. Enfin, Ils ne savaient pas. Donc, c'était juste une, un peu une blague entre nous. J'étais en mode, je remonte dans ma chambre, écrire mon Brigoncourt. Ne me dérangez <rire> pas. Il était là, ouais, ouais, Brigoncourt, <rire> tu redescendras quand même pour piller le linge. <rire> mais voilà, c'était une blague, euh, mais ils le savaient. Et puis après, en fait, quand mon livre a été euh, publié. Enfin, j'ai su que j'allais le publié, puis après il a été imprimé. Il y a un moment je me suis dit, oulala, en fait, un jour mes parents vont le lire. Ouais. Un jour mes grands-parents vont le lire. J'ai fait, oh, oh, oh. Euh... j'ai hésité à faire une version censurée pour... <rire> pour le donner. Et donc là, mes parents l'ont lu et c'était un... une étape que j'appréhendais un peu, effectivement. Donc il y a eu juste un jour, peut-être de... peut un mois ou deux avant la sortie, ouais. où j'avais reçu les exemplaires et j'en ai ramené un pour mon frère. Un pour ma mère et un pour mon père. Et on, on déjeune ensemble tous les dimanches. Et, euh, et donc, euh, dimanche, sur leur table, enfin, tu vois, sur la table euh, de la salle à manger, il y avait mon bouquin sur chacun truc. Ils étaient là, oh, tiens Et ils l'ont rangé un peu pudiquement. Et, euh, okay. et donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça, mais j'étais un, euh, un petit peu gênée. Et, euh, mais finalement, euh, c'était. Enfin, j'étais très heureuse qu'ils le lisent. Et, euh, et ma mère m'a. Je suis très proche de ma mère. Et ma mère m'a envoyé un message quand elle l'a lu qui m'a totalement bouleversée. Enfin, c'était très oh, fort. Wow. Donc, euh, en fait, elle m'a écrit, tu vois, peut-être une semaine après. Euh, elle m'a envoyé un message en me disant euh, « J'ai lu ton livre et elle dit, en fait, en le lisant, je peux pas t'expliquer. En fait, tu étais dans chaque page et c'était toi et j'entendais ta petite voix et elle m'a rappelé un souvenir. Quand j'étais petite, euh, on allait souvent à l'île d'Oléron avec ma maman et j'étais dans la, tu sais, le petit siège arrière sur le vélo, là, le petit mmh. siège enfant et elle pédalait, elle pédalait et elle me disait euh, « t'étais tellement bavarde et tu racontais mmh. des histoires. Et, et elle disait, parfois, j'entendais pas tout parce qu'il y avait le vent dans mes oreilles, mais je disais, oui, 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 oui ma bibiche, pour que tu continues à parler. Et, et je te faisais, tu vois, des petits signes pour continuer. Et t'étais là, et blablabla, puis si, puis ça serait l'histoire de ça. Et puis tu, et tu parlais, et je t'entendais parler, 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 parler 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 et inventer des choses et des histoires. Et elle dit, en lisant ces pages, j'ai eu l'impression de t'entendre, en fait, de te voir, t'inventer des histoires et de faire des films. Et elle dit, ce ce livre, en fait, chaque, elle, dit, elle a dit, j'ai l'impression que c'est une part de toi. Et ma mère est plutôt assez pudique et pas, tu vois, à faire des longues déclarations. Enfin, c'était, tu vois, chaque mot était pesé. Et elle a dit, ouais, ce livre, c'est, enfin, c'était toi. Et là, je me suis dit, euh, déjà, ça vaut tous les prix, ça vaut n'importe quoi. Oh, ouais. Et je me suis dit que ma plus grande victoire, c'est que ce livre, les gens qui me connaissent bien, sentent que j'y ai mis une part de mon âme, c'est-à-dire que mmh. c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois, les Horcruxes, tu vois, il y a un espèce de y a quelque chose de pas fabriqué, quelque chose de profondément un bout de moi, et, et donc que ma mère l'est senti mmh. et a dit c'est c'est toi, mais depuis que tu as trois ans en fait, c'est c'est toi en fait, c'est tes petits raisonnements, tes, petits... tes petites élucubrations... Tes...
0: C'est trop beau, j'ai tellement cette scène de toi sur la petite... De... C'était tellement beau ce que tu me racontais, je me suis oui. dit, tout d'un coup j'ai eu une montée d'angoisse, je me suis dit, j'espère que mon enregistreur enregistre, tout d'un coup j'ai eu peur, je me suis dit, oh et si j'ai pas appuyé sur le bouton et que j'ai pas ce que Maude me raconte, mais non, heureusement tout était là. Oh waouh, c'est incroyable. Ils font quoi tes parents Ma mère, elle était kinée, okay. et maintenant elle est... travaille dans
1: une école de non-voyants, donc elle apprend la... à devenir kinée à des personnes aveugles et non-voyantes.
0: Mm -hmm. Et mon père, il fait du contrôle de gestion. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, c'est marrant, c'est le contrôle de gestion. Il y en a beaucoup des spectateurs de... de... <rire> la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui faisait du contrôle de gestion.
1: Mais en fait, c'est le mot aussi quand tu ne sais pas ce que... Fait ouais. mes... Donc, j'ai jamais ouais. vraiment compris ce qu'a fait mon père. Okay. Après, un jour, j'ai fait une école de commerce et je me suis dit, maintenant, je vais comprendre. Parce qu'en fait, tu vois, vraisemblablement, maintenant, ouais. et j'ai toujours pas compris. <rire> et en fait, ce qui est drôle, c'est que je relis souvent <rire> ces slides parce qu'il <rire> aime bien, hein, j'ai vraiment une bonne orthographe. Et donc, de temps en temps, il vient me dire, ouais, j'ai une présentation importante, est-ce que tu peux la relire pour corriger les fautes Donc, j'ai littéralement corrigé des slides que faisait mon père. Wow de projets qu'il faisait. Donc, et je ne comprends toujours pas ce qu'il fait. Et là, je me dis il y a quand même un souci, parce que j'ai mis les mains dedans et je ne sais toujours pas ce qu'il fait. Et donc, je lui ai dit, euh, qu'est-ce que je dis, en fait, quand ouais. on me demande Je dis, oui, ça, c'est très bien. Contrôle voilà. ouais, le mystère masculin. Le mystère, euh, ouais. non, le mystère des métiers de, bah, de compta aussi, ouais, hein, de, ouais. de, de comptes de résultats et de, de clôture de comptes et de trucs aussi quand même un peu... Euh...
0: Et justement, tu, tu, tu parles d'HEC, ouais. Quel a été ton parcours tu as fait un bac littéraire avant de, avant, avant de, avant ce manuscrit, avant le la chambre d'enfance <rire> en jogging. Euh, quel a été le, le parcours professionnel
1: et étudiant C'est tellement ça en jogging avec en haut un espèce que j'ai ressorti ce week-end. Donc, j'ai mon jogging fétiche avec mon t-shirt fétiche avec des pingouins dessus. Enfin, je suis très, très, tu vois, fétiche. Donc, j'ai cette tenue, tu vois, fétiche avec laquelle j'ai passé mes concours, etc. Bon, je t'en reparlerai. Et donc, là, voilà. Et par-dessus, une espèce de. De gros pulls en forme, avec des petites oreilles de panda, c'est en... en espèce de grosse couverture, voilà, donc gros pulls en forme de panda, <rire> vraiment mon sexe à pile chez mes parents et d'une, euh, voilà, je suis glamour quand j'écris, toujours, euh, je pense que c'est important de se sentir confortable, <rire> euh, et donc j'ai fait un bac L en effet, euh, après ça j'ai fait une prépa littéraire, okay. parce que j'étais bonne élève et donc euh, je me suis dit bon bah vas-y, euh, après c'était... Paris suis... À Paris, j'étais à Fénon, okay. à Paris, en fait c'est mon prof de philo en terminale, qui m'a dit, en fait j'étais vraiment bonne élève en terminale, et il m'a dit, va faire une prépa, j'étais genre, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce que je demande, il était là, demande nom c'est bien, vas-y, et je me souviens que j'ai à faire Sciences Po, il m'a dit, ne va pas Sciences Po, fais une prépa, okay. j'ai fait, ok, parce que en fait j'avais confiance en lui, il m'a dit, j... ouais, il m'a dit, fais ça, et mmh. j'ai dit, ok, et mes parents ont dit, OK, <rire> tout le monde a dit OK, mais ils n'étaient pas du tout. Tu T étais vois... déjà
0: au collège et au lycée à Fenlon, non, non
1: Non, moi, j'étais en région parisienne, euh, plutôt dans des pas très bons euh, collèges et lycées. Euh, donc, euh, pas du tout dans ce milieu-là et pas du tout auprès d'élèves qui allaient faire des prépares. Enfin, tu vois, c'était pas trop, trop le, le milieu ni, ni l'enjeu, tu vois, uh -huh. euh, dans, ma... dans le lycée où j'étais.
0: Donc, mais ce euh... prof de philo te dit, il faut que tu fasses une hippocagne, il faut que tu demandes ouais, Fenelon. De et C'était prise à Fenlon en hippocagne. C'est ça. Et donc,
1: du coup, je demande, je demande à Fenelon... De en... Parce qu'à l'époque, tu vas demander à Henri IV, comme ça, ça me paraissait inaccessible. Je me disais, mais hein, Henri IV, c'est... Tu vois que Félon, j'en avais jamais entendu parler, contrairement à Henri IV. Donc je me disais, ça fait moins peur. Ouais. Et donc du coup. Euh, Alors que c'est très bonne prépa. C'est ça. Ouais. Et puis après aussi, c'était aussi que ce prof était quand même il bien pensé. C'est que j'habitais en région, enfin en banlieue parisienne. Et en fait, Félon, fait c'est sur le RRC, qui est un RR pas très loin de chez moi. Et donc il y avait aussi fait le nom. Euh, moi, j'ai fait. Je ouais plus d'une heure à y aller. Je faisais deux heures de transport par jour quand j'étais en prépa. Parce que bah, en fait, j'habitais chez mes parents en banlieue. Et donc il bah, fallait aussi les faire. Et donc du coup, quoi, une prépa en fait. Plutôt bien desservi, ça jouait ouais. aussi. Tu es là, Fénon, tu es à Saint-Michel, tu es sur le RRC, tu y vas, tu y vas très bien, super. Donc j'ai demandé Fénon, j'ai eu Fénon. C'était des super années, j'ai adoré ma prépa. Okay. Vraiment, c'est. T'as fait la
0: CAN après Ouais, j'ai fait
1: Hippo j'ai fait CAN. Euh, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses. C'est vrai que j'ai très, très bien vécu ces années-là, ce qui n'est pas. Ce qui ne correspond pas à tout le monde, mais en fait, c'est vrai que moi, ça me correspondait. Qu ce
0: qui peut-être se serait pas passé à Henri IV aussi. fait le nom, c'est peut-être une meilleure vibe. Je ne saurais
1: jamais. Après, en fait, euh, en intégrant l'ENS, j'ai plein de copines qui venaient d'Henri IV, qui sont devenues mes meilleures potes. Et j'ai aussi désacralisé... Enfin, tu vois, Henri 4 faisait peur parce que ça avait un nom qui faisait peur. Et je me suis rendu compte que... Bon, en fait, c'était mes copines et qu'en ouais. fait, on passait les mêmes concours. Et qu'en ouais. fait... Euh, Potentiellement, j'avais des meilleurs notes qu'elle. Enfin, tu vois que je n'avais pas à rougir bien de sûr. mon niveau et que, en fait, c'était genre un mot qui faisait peur dans l'absolu, mais que, en vrai, je pense que, enfin, potentiellement, je serais plus et que ça serait très bien passé. Mais à ce moment-là, tu vois, 18 ans, euh, en gros, je faisais ce que, voilà, ce qu'on m'avait conseillé de faire. Donc, je fais trois ans euh, de prépa et, en fait, à l'issue de ma caine, je me dis bon, bah, je prépare les concours, donc je prépare. Euh... À ce moment-là, j'étais quand même. Euh... Hyper sereine en mode bon bah moi je veux le NS parce qu'on m'a dit que c'était le mieux donc en fait je veux le NS. Voilà, mm -hmm. te quand même en toute tranquillité. Euh... Mais voilà. Et, euh, Mais je me dis bon, il y a quand même vraiment peu de place en philo parce que j'étais en philo. Je me suis dit bon, euh, faut quand même que j'ai un plan B donc je suis bah HEC c'est un bon plan B. Ouais. Du coup je, je me dis bon bah je m'inscris aussi au concours donc je passe les deux euh, sans avoir vraiment préparé HEC. Mais moi ce que je voulais c'était le NS, le NS, le NS quoi. Je, vraiment je me vivais que pour ça. Ce qui rétrospectivement est un petit peu absurde parce qu'en fait. En fait, je n'ai pas voulu ni être prof, ni faire de la recherche. Oui. Enfin, en fait, c'était totalement absurde, mais j'étais... Le titre. Ouais. Bah, en fait, c'était surtout, tu es dans une prépa, et tout le, monde, tout le monde te dit, ouais. c'est ça qu'il faut que tu vises. Et c'était un moment où je me posais encore peu de questions. Et en fait, il y avait un côté, bah, on Grand te dit, c'est oui. bien. Et je peux te dire que quand je suis arrivée à l'ENS, c'était un petit peu dur, parce que j'étais en mode, euh, pourquoi j'ai fait ça déjà Et pourquoi, enfin, qu qu'elle sens ça a Et donc voilà, donc, j'ai passé les deux concours, et en fait, j'ai eu l'ENS et HEC. Et donc, du coup, j'ai fait Mazel euh, mmh. et je me suis dit bah vas-y je vais faire les deux parce qu'en fait je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie et ça ça m'a occupé longtemps aussi. T'as euh... fait les deux Ouais. Du coup j'ai fait les deux. T'es rentrée à l'ENS et à HEC Tout à fait. <rire>
0: Pardon, pause.
1: C'est <rire> possible de bien faire sûr ça En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me sens le jour des résultats d'HEC. Il y a mon téléphone qui sonne quelques heures après. Oui, bonjour, je suis responsable des comités d'admission d'HEC. On voit que vous êtes bien mise. Que comptez-vous faire Donc moi, je réponds, bah, je pense aller à l'ENS parce que c'est ce que j'ai préparé. Et en fait, euh, voilà, moi, HEC, ça me paraissait un petit peu loin. Euh, et donc, voilà. Et ils étaient là, ouh là 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 là, non. Et en fait, HEC n'aime pas du tout. Que, en fait, euh, des gens refusent d'y aller parce que ça les fait baisser dans les classements. Okay. Et eux, ils aiment bien les profils aussi un petit peu divers. Et donc, en gros, ils me disent, mademoiselle, euh, ce qu'on fait pour les gens dans votre cas qui ont eu les deux écoles, c'est que vous pouvez reporter votre scolarité jusqu'à trois ans. Ça ne vous coûte rien. Vous mettez juste oui sur le logiciel. Et pendant tous les ans, au mois de juillet, on va vous demander Pensez-vous peut-être toujours venir à HEC et vous vous organisez comme vous voulez. Soit vous faites trois ans de NS et après vous choisissez si vous voulez venir à HEC, soit vous faites un an, un an, soit vous vous cool. laissez loin. Et moi je me dis, bah, franchement ça coûte rien, ouais. je ne sais pas. J'arrive à l'ENS en ayant en tête que je ne ferai que l'ENS parce que c'est ce que je voulais faire. Mmh. Sauf qu'en fait rapidement je me rends compte que la philo en prépa n'est pas la philo à l'ENS où ça devient quelque chose de très euh, expert et en fait tu passes de en prépa des cours d'histoire, des cours de langue, des cours de plein de choses à 5 euh, heures de cours sur Kant mmh. et là j'ai senti mes limites aussi tu vois genre il y a vraiment des moments où je ne comprenais plus rien à ce qui se passait j'étais genre ah ouais là ça va vraiment, vraiment dans des débats que moi me dépasse et ne m'intéresse plus mmh. en fait vraiment avoir qu'un cours de 3 heures sur Kant c'est plus possible pour moi. quoi mmh. Donc, je me dis, mince, euh, je ne me vois pas continuer là-dedans. Je me vois ni enseigner la philo. j'ai pas envie de faire une thèse non plus en philo. Qu'est-ce que je fais Et du coup, il y avait toujours un HEC qui était là. Je suis là et je mmh. t'attends. Et du coup, je me dis, bah très bien, euh, je vais faire autre chose. Je vais faire des stages, etc. Et donc, c'était une très, franchement, rétrospectivement une très bonne idée. Et donc, je vais, en fait, entre-temps, je passe un an à Colombien parce que j'avais envie de vivre à New York, wow. etc. Il y avait une bourse, en fait, qui était proposée par l'ANES. Je me dis... Vas-y oh vas propose il y a une bourse tu y wow, vas J'étais avec un mec parce que c'est trop mal J'étais en mode il faut vraiment que je parte de France ouais. Donc je pose mon truc en mode il faut que je m'en aille de France J'ai la bourse et du Incroyable. coup je m'en vais
0: un ah an je... à Columbia à étudier la philo Ouais mais là du coup j'ai fait
1: beaucoup d'anthropologie okay. euh, J'ai fait J'ai appris l'italien enfin J'ai wow. fait un peu d'autres trucs tu vois j'ai fait d'autres cours T'étais beaucoup plus libre J'ai fait effectivement peu de philo, plus de sociaux et d'anthropo et voilà, et après, donc, je suis arrivée à HEC et voilà, donc j'ai fait ça. Et en fait, la grande question qui s'est passée dans toutes ces années, c'était bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en Et fait, oui, tu voulais que... déjà
0: devenir écrivaine bah, Moi, je
1: voulais devenir écrivaine, ouais. mais en fait, c'était à l'époque pas tout à fait un métier que je pouvais envisager. Et donc, du coup, je me disais, mais en fait, euh, il faut quand même un vrai métier, quoi. Mmh. Et donc, euh, parce que en fait, écrivain, il y avait quelque chose de... Tu as de frustrant qui est quelque chose que ça ne s'achète pas mmh. et ça ne se bâchote pas. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, tu vois, les concours, tu peux. Moi, je suis vraiment, tu vois, très besogneuse, je suis très scolaire. Tu me donnes un concours, je vais le taffer, je vais le taffer, je vais faire 12 000 fiches et tu vois, je vais avoir une bonne note parce que je suis très scolaire. Mais en fait, j'ai compris qu'un roman, c'est pas ça. Mmh. Tu peux y passer des heures et des heures. C'est ça qui me rendait dingue quand je l'écrivais. Je me disais, mais en fait, t'es pas noté à la fin. Ouais. C'est pas un truc où tu vas avoir un classement. Ouais. C'est en fait, euh, là, faut que tu donnes une partie de ton âme. Et c'est pas, il euh, y a aucun diplôme qui t'achète ça. C'est pas parce que tu auras fait telle école et telle école que tu seras une meilleure écrivain. Pas du tout. Et c'est le, bien le seul domaine où, en fait, tes diplômes, on s'en contrefou. Mmh. Donc, faut, là, là c'est un autre exercice. Et Donc, euh, donc tu es HEC Donc, je suis à HEC et, en fait, là, je fais des stages parce que je cherche un métier. Ouais. Et donc, je fais un stage dans une maison d'édition. Et là, je me dis non. Parce que, en fait, je voulais déjà écrire. Et, en fait, je suis en contact avec des écrivains toute la journée. Je me suis dit, je vais être frustrée. Ah, oui. Parce qu'en fait, moi, je suis en train d'écrire mon manuscrit. Là, je suis entourée d'éditeurs, d'auteurs et je me dis mais pourquoi c'est pas moi ouais. mais pourquoi Et là je me suis dit ça m'a pas l'air très très sensé cette histoire. Mm -hmm. Après je fais un stage dans une école d'écriture qui s'appelle Les mots avec des gens qui veulent être, devenir écrivains, donc c'est une start-up euh, qui emploie des écrivains pour animer des ateliers d'écriture et donc là je me dis c'est parfait, il y a un mélange mm -hmm. écriture qui me passionne, un mélange un peu HEC start-up mais là, pareil, je me dis, mais en fait, je suis entourée de mini-moi qui veulent mmh, écrire des romans mmh, comme moi, en fait, euh, mmh. compliqués, en fait, parce que je me dis toujours, ah ben non, mais en fait, euh, as l'air toujours très unique quand t'es là tout seul à travailler sur ton manuscrit. Euh, oui. En fait, quand tu es entourée je, de mille mini-toi, c'est très angoissant. Et t'es là, genre, mais en fait, je suis nulle et elles sont bien meilleures que moi et moi, je suis nulle. Bref. Et donc, bon, je continue mon année de césure et j'aimais aussi beaucoup la radio. J'écoute beaucoup la radio depuis toujours et j'écoute énormément de podcasts depuis vraiment longtemps. Et je me dis, bon, c'était un peu mes, mes deux trucs, quoi. Ouais, soit l'édition, soit la Radio et donc je candidate, je candidate et je finis par être prise en stage chez Boomerang euh, avec Inter. Augustin Travenard Génial. à France Inter. Et là, au bout de deux jours, je suis genre en mode c'est ça que je veux faire de ma vie et je me souviens de mon mec de l'époque, je, je rentre de mon pré jour de Star, c'était incroyable, il y avait ça, il ouais. y avait ça, c'était incroyable. Et tu es là, ouais, on en reparle dans six mois. Et six mois plus tard, j'étais genre, oh, c'est incroyable, il y avait ça, il y avait ça. Et tous les matins, j'ai descendu au métro Passy et je marchais parce que je commençais assez tôt le matin et je voyais la lumière qui se levait sur la tour Eiffel et j'arrivais à la maison de la radio et j'étais genre, oh mon dieu, c'est exactement mmh. l'endroit où je veux être. Et donc après ça, j'ai eu un premier CDD à France Inter et après j'ai commencé à travailler à France Inter. Et en fait là, j'ai mmh. senti vraiment que j'avais trouvé un milieu dans lequel j'avais envie de travailler et en fait qui était qui, te qui me nourrissait et qui était aussi assez loin de l'écriture parce ouais. que j'aurais pas pu travailler dans l'édition. Peut-être à 50 ans, je pourrais être une mmh. super éditrice parce que j'aurais écrit mmh. ce que j'avais à écrire, mais j'avais besoin de trouver un milieu assez loin. Et je me
0: suis... Enfin, voilà, et... Je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'à un moment, j'ai été prof de théâtre pour des enfants et j'avais la possibilité d'être pour des adultes, mais pour moi, ce n'était pas possible parce que ça, 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 ça rentrait trop en conflit avec mon ambition de comédienne. Je me disais, je me vois trop comme une ratée si je suis là. Euh, et puis, je n'ai pas envie de me confronter au désir de jeunes gens qui veulent être acteurs. C'est quelque chose qui est déjà trop complexe pour moi. J'ai pas un discours très positif par rapport à ça. Et euh, avec des enfants, ça allait. Alors, j'avais beaucoup de plaisir quand <rire> même euh, à donner des cours aux, aux enfants. C'était beaucoup de plaisir. Et en même temps, j'avais aussi un peu de, un peu peur de leur dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, en, en leur insufflant le goût du théâtre et l'envie d'être acteur. Mais, euh, mais, travailler avec Augustin Trappnat, ça doit être passionnant. Le mec était est incroyable. C'était
1: incroyable. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai retrouvé la culture et une extrême exigence mmh. et en fait c'est ça que j'avais ce dont j'avais besoin c'était de me dire travailler dans la culture ça veut pas dire euh, chillax euh, tranquille, euh, t'as pas d'ambition et tu t'en fous, tu arrives dans une équipe hyper avec énormément de travail, un rythme hyper intense, des gens super exigeants intellectuellement et dans leur travail et je me dis mais c'est ça en fait c'est ça, en fait, c'est je veux travailler
0: dans la culture, mais pas plan plan. Je veux ouais. travailler dans la culture et, et la radio. Enfin, c'est. Ça t'a fait connaître plein de gens. Tu, comment tu, ce que tu faisais, tu préparais, euh, comment dire Je faisais des... les fiches, les fiches euh, sur les à les ce
1: Ouais, c'est ça. Ah, je faisais les fiches okay. sur les invités. Ah, donc euh, donc tu te renseignais donc, sur tous les ça. et, et as puis surtout il y avait le côté ce que j'aimais beaucoup dans la radio et que j'ai moins dans le podcast et ce qui me manque un petit peu c'est le direct ouais. et c'est le côté l'émission elle est à 9h10 demain ouais, ouais, ouais. elle est pas à 9h12 quoi, non, non. vraiment pas ouais, vrai. et donc à 9h10 tout doit être prêt et donc tu as des échéances à court terme et ce que j'aime beaucoup c'est créer des, des, un produit fini en fait travailler et à chaque... pendant toutes les années où je travaillais à France Inter, à chaque fois je savais pourquoi je le faisais, je travaillais ouais. pour telle émission et elle commence et l'émission est finie et en fait tu as ça, tu vois, il y a un côté, c'est pas des slides abstraites ouais, quoi. Ouais, c'est là, créé. ça existe, c'est euh, là, c'est un existe. objet radiophonique. Exactement. Ouais. Et ça, j'aimais beaucoup le côté bah, construction, production, euh, concret en fait. Et Augustin, il t'a reçu dans Boomerang pour parler de ton bouquin bah Non, pas encore, mais bon Augustin, j'attends ton invitation. Ah ouais, tu lui as envoyé le livre <rire> Oui, ah. c'est lui qui m'a envoyé un gentil message ah. pour me dire qu'il était très fier de moi. Wow. C'était trop gentil,
0: j'aime beaucoup Augustin. Ah ouais, c'est super. Et, euh, et donc pendant que ces années-là de France Inter. Tu t'épanouis professionnellement et tu, tu commences, tu continues en parallèle l'écriture de ton roman. C'est ça. Je commence... Euh, bah, je suis
1: en stage, en fait. C'est exactement ça. C'était la période stage édition slash boomerang, etc., où je commence à écrire mon manuscrit. Et donc, euh, en fait, ce manuscrit, je l'ai écrit euh, en stage. Je l'ai écrit pendant mes vacances. Je l'ai écrit euh, pendant ma dernière année HEC, en cours de marketing. Je l'ai écrit euh, après pendant ma première année professionnelle, etc. Et donc, mmh. en fait, c'est... Voilà, il m'a suivi pendant toutes ces années, un peu en pointillé. Et il y avait des mois entiers, et parfois six mois où j'y touchais pas. Parce que j'allais commencer un nouveau stage, parce que euh, en fait, j'allais être dans enfin, la vie, en fait. Et c'était une période de ma vie où la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie était une question brûlante. Mmh. C'est pour ça que la vingtaine, je trouve qu'on l'idéalise un peu, parce que je trouve ça pas facile hein, ouais, d'avoir ouais. 20 ans, d'avoir 22 ans, d'avoir 23 ans. En fait, d'avoir cet âge-là où tu es en train de construire et tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire Là, tu vois, je suis plus apaisée. Je Bien sais sûr. quel est mon métier, je ouais, sais -ce que, ouais. que, quelles sont mes passions, mes hobbies, et je sais... Enfin, euh, tu vois, il y a plus de, de, quelque chose de plus stable, et donc euh, l'écriture, forcément, passait en deuxième, et il y a aussi une question financière. Ouais. C'est-à-dire que l'écriture, il y avait vraiment un côté... Quand je le faisais, je me disais, mais t'es folle, ma fille, de faire ouais. ça. Enfin, en fait, ça ne te rapporte rien, alors que là, tu pourrais... Faire un, quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc là, en fait, tu perds de l'argent et tu. Enfin, c'était vraiment. Tu investis sur toi parce ouais. que, euh, tu vois, personne ne t'attend. Euh, pourquoi tu fais ça Et il y avait un côté un peu zinzin. J'ai une vision, notamment très claire, d'une année où on avait passé le Nouvel An à Milan avec mon groupe d'amis parce qu'en en fait, il y avait une de nos copines qui était en échange à Milan. Donc on va la voir. Il y avait des journées entières où je leur disais Bah écoutez, je vous rejoins à 18h parce que là, j'écris toute la journée. Et ils étaient là, bon, ok. Enfin, après, mes amis, même comme je suis, c'est mmh. vraiment. Euh... Ils savent, tu vois, depuis longtemps que je fais mes trucs. C'était là, ok, à tout. Mais tu vois, quand il claquait la porte et que je me retrouvais toute seule dans le Airbnb à Milan, je me disais, quelles sont tes joies de vie, quoi mmh. Tu es en vacances, euh, tout le monde sort et tout le monde va visiter. Et toi, tu es là en train d'écrire ton roman que tu avais déjà commencé il y a un moment et qui n'avance pas et qui est probablement très, très mauvais parce que, évidemment, j'étais persuadée que c'était vraiment nul. Et donc, il y a ce moment-là où tu te dis, quand même, euh,
2: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
0: Et euh, c'est comment vu que tu l'as écrit et développé sur tant d'années, ton rapport à l'amour et aux hommes a influé l'écriture. Est-ce parce que tu, tu remercies à la fin C'est peut-être une mmh. question un peu, un peu dite qu'on doit te poser mmh. certainement. Est-ce qu'il y a un homme en particulier Est-ce qu'il y a une passion amoureuse particulière qui t'a dévoré au point que d'un coup, en fait, euh, les mots sont devenus les bons les... Ouais. Bien sûr.
1: En fait, ce livre, il est né quand j'ai rencontré Mickaël, on va le citer, mmh. qui est cité à la fin du livre d'ailleurs. Mmh. Et il s'est terminé au moment où il m'a quitté. Et donc, en fait, ces quatre ans d'écriture, c'est les quatre années de notre couple. Et ce livre, il a été mon compagnon de, de vie, il correspond en fait à la personne que j'étais à ce moment-là. Je pourrais pas l'écrire aujourd'hui ce livre. C'est trop tard. Mmh. C'est plus la personne que je suis, c'est plus les questions que je me pose. Il y a quelque chose de qui n'est plus tout à fait moi, qui l'est encore beaucoup, mais qui n'est plus tout à fait moi. Et en fait, ça a été euh, la vie parallèle que j'ai menée quand j'étais avec lui. Et notamment, euh, il... tu vois, je te parlais de mes parents qui savaient que j'écrivais, mais qui n'en avaient jamais lu une ligne. Pour mon copain de l'époque, c'était exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il savait que j'écrivais et il a été d'un soutien immense parce qu'il avait lu aussi une foi en moi. Oui, il me regardait, il était là, je sais en fait. Il était parce que j'étais en mode, mais tu ne serais jamais publié ces nuits. Il, était là. il me regardait, tu es toi, écrire un truc nu, je n'y crois pas. Je sais que ça va être génial et je sais que ça va marcher. Il dit, je le sais. Je le sais, je ne vois pas, je te connais, je ne te vois pas passer des heures et des heures sur un truc qui va être nul. En fait, il dit, je, je n'y crois pas, j'y crois pour nous deux. Et donc, lui, il y croyait et donc, il avait ce soutien. En fait, ça, je ne le remercierai jamais assez pour ça, tu vois. Et, mais il, tout en, il savait vaguement peut-être de quoi ça parlait. Je lui avais peut-être dit une fois ou deux, mais il n'avait jamais lu une ligne. Il l'a lu quand le livre est sorti. Donc, c'était en fait, à la fois, j'avais des compagnons d'écriture dans ma vie et à la fois, c'était des gens qui n'en avaient jamais lu une ligne.
0: Donc, c'était un peu ce paradoxe. Génial Et euh, c'est marrant parce que ce Michael... Donc vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui Non. Et il a lu le livre Oui. Ça lui a plu Oui, je crois que ça lui a plu. Ouais. Je crois
1: que ça lui a plu, mais je pense que ça doit être très déstabilisant. Je ne vais pas parler à sa place, mais euh, je pense que c'est... C'est déstabilisant parce que c'est à la fois nous et c'est pas nous. Ouais. C'est à la fois de la fiction, il y a des choses pas du tout lui, puis il y a des parts de lui. Donc c'est quand même... Euh, je pense que ça doit être un exercice euh, pas si facile. Tu vois, je me dis si demain lui, il écrivait un roman mmh. qu'il avait écrit pendant notre, nos années ensemble et qui racontait un peu notre histoire de son point de vue. Déjà, je pense qu'il... A... Enfin, tu vois, ce serait un autre roman, une autre mmh. histoire. Et je pense que ça serait profondément déstabilisant. Donc, c'est pas... Euh... Mais je pense que le roman lui a plu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a mmh. dit que ça lui avait plu et que... Et il n'a jamais arrêté de, tu vois, de me féliciter. Mmh. Et de nos différences sur d'autres sujets. Il m'a toujours dit... Il m'a dit, j'ai toujours su. Tu ouais. vois, quand ça a commencé à décoller, il tweet et là, je le savais. Il me dit, mais je le savais. Et il dit... Euh... Enfin, c'est une évidence. Et il m'a dit que c'était un très beau livre et il dit mais je comprends pourquoi ça touche les gens et c'est toi qui l'as écrit et... et bravo tu vois et je dis en mode mais merci et tout parce qu'il a été d'un soutien en fait mmh. notamment et toute une période où j'écrivais beaucoup donc je gagnais vraiment pas ma vie quasiment pas et donc on vivait ensemble et il payait tu vois une grosse partie du loyer parce que moi aussi je faisais le choix d'écrire et donc tu vois quelque part il a aussi financé un peu Bien mon sûr, rêve et ouais. je lui ai dit bah Franchement, tu n'avais ouais. pas à faire ça et en fait tu, tu mmh. veux un petit peu quitté avant de pouvoir euh, mmh. tu vois, que je puisse te, vraiment te dire merci pour ça et que les rôles puissent aussi euh, pas inverser parce qu'il gagne toujours sa vie mais mmh. que je puisse euh, rétablir cette égalité mais il m'a dit euh, non mais ce livre c'est toi qui l'as écrit mmh. il me dit, tu vois, il dit là dans la coloc où je suis actuellement je paye aussi plus de loyer c'est pas pour ça qu'ils vont écrire des best-sellers donc euh, ouais. tu peux te détendre je... okay. Et mais, ce voilà.
0: moment où tu l'envoies chez ton éditrice euh... mmh dont le nom est... Sylvie. Sylvie, la Christian. femme de Laurent Non, c'est pas... Non, euh, non. ça, c
1: est, c est, euh, Sophie de Sivry, la femme de so Laurent, c'est oui. la directrice T de la maison. Okay. Mais c'est pas... Euh, en fait, je l'ai envoyée au service des manuscrits et la personne qui s'occupe du service des manuscrits, c'est Sylvie, qui est une éditrice là-bas.
0: D'accord. En okay. fait, Sophie,
1: c'est vraiment la directrice. Elle fait aussi de l'édito, donc elle s'occupe aussi d'auteurs. Mais en fait, il y a en dessous d'elle une éditrice qui, elle, s'occupe de lire les 200 manuscrits qu'elle okay. reçoit par semaine, dans lequel mon livre était dans le tas, quoi.
0: Et alors, entre le temps où tu l'envoies à l'iconoclaste et le temps où tu as la réponse, il se passe combien
1: euh, En fait, il n'y a pas eu de réponse tout de suite. Ce qui se passe, c'est que je l'envoie et dans les semaines qui suivent, peut-être 2-3 semaines, je reçois 3 des... mails. En fait, j'ai envoyé une dizaine de maisons et il okay. y en a 3 qui me répondent et qui me disent, euh... et en fait moi je pensais que c'est que mon téléphone allait sonner, que c'était là, c'est génial, ah ouais. rencontre-nous, on vous signe. Ouais, ouais, ouais. Et donc il y a effectivement Sylvie qui m'appelle en me disant, c'est génial, rencontre-nous. Okay. Et là elle dit, attendez, juste, c'est génial, vous êtes génial, machin. Il faut juste que la directrice de la maison, donc Sophie, le lise pour, euh, etc. Et donc là on arrive en ce moment où Sophie dit, j'adore, mais il y a du travail, je sais pas. Oui, mais je. Bah, tu vois. Mais moi, évidemment, je ne rien dire. J'étais en mode, mais c'est oui, mais non. Mais ouais. je ne savais pas. Et donc, en fait, je rencontre plusieurs maisons d'émission. Et toutes sont là, genre, c'est génial. Mm -hmm. Et je ça, je rentre chez moi à l'époque. Et mon mec me dit, euh, de l'époque. Alors ouais. Et j'étais en mode, bah, il trouve ça génial. Bah, alors, t'as signé ce là ouais. Bah, non, j'ai pas osé demander. Ah. <rire> voilà. Donc, ça commence un peu comme ça, où, en fait, on se rencontre et on ouais. prend contact, mais je ne sais pas trop. Et euh, quelques temps plus tard, euh, du coup, Sylvie m'appelle et elle me dit. Euh, Ok, euh, on on te fait une offre. Et j'ai genre, ok, oui, oui, bien sûr, euh, voilà. Okay. Mais du, du coup, ça s'est fait un peu en deux fois. Et... D'accord,
0: c'est les premiers à s'être engagés quand même financièrement euh, l'iconoclaste. Oh. T'as pas eu à choisir. Euh... En fait, si, j'ai quand même eu à
1: choisir. Mmh. Et là, en fait, parce il y avait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sylvie, rapidement, donc on se rencontre et elle me dit, ton manuscrit est super et tout, machin, machin. Et elle me dit, en revanche, il y a des petites longueurs, je voudrais bien qu'on le retravaille ensemble, je voudrais te proposer des coupes. Et je dis « mais super, moi. Je ne mets pas beaucoup d'ego dans l'écriture, enfin en tout cas dans les retours, je vais mais allons-y, travaillons ensemble. Et donc elle me dit, voilà, je pense que ça marcherait mieux si tu raccourcissais certains chapitres. Donc en fait, on commence à travailler mais je n'ai rien signé. Et en même temps, tu vois, pendant cette période, je m'attache vachement à l'iconoclaste mmh. parce que j'adore cette maison, parce que j'adore mon éditrice, parce qu'en fait, à chaque fois que j'y vais, y a, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe qui ne se passe pas dans les autres maisons. Et donc... Bah, en fait, rapidement, je commençais à me dire, bah, en fait, c'est l'iconoclaste ou rien. Enfin, mmh. pas ou rien, mais je commençais à me dire, alors que c'était peut-être pas forcément la maison d'édition qui me faisait le plus rêver avant, où je me suis pas dit, c'est l'iconoclaste ou rien. Quand je l'ai envoyé, j'étais sûre, pas du tout. Je l'ai envoyé une dizaine de maisons, dont l'iconoclaste, mais Et en fait, en commençant à à les connaître et à voir comment ils travaillaient. Je me disais, ah ouais. Et puis, quand je voyais l'ambiance, leur manière de travailler, une espèce de flamme, mmh. je ne sais pas. Et je, je me sentais trop bien là-bas. Et je me suis dit, bon, OK, j'ai trop envie que ce soit-là. Et donc là, j'ai un peu... Euh, je leur ai dit, en fait, bon, en fait, il y en a d'autres qui sont intéressés mmh. euh, du coup... Est-ce euh, que vous vous engagez Voilà, parce que sinon... Enfin, euh, oui. qu'est-ce que... En fait, je ne savais pas trop quoi faire. Allez. Et donc là, ils ont dit... On... voilà donc ça s'est ouais. fait un peu tu vois sur quelques semaines mm -hmm. d'où un petit peu un flou ouais. où j'étais genre eh, quand est-ce que je signe euh, le champagne oui. je n'osais ouais. pas encore le sortir je t en bah... mais oui mais imagine et puis évidemment à ce moment là l'a imagine en fait ils se rendent compte que c'est nul ou je mais voilà donc en fait ils se sont engagés et, et moi j'avais envie que ce soit eux et je peux pas ah, trop euh, l'expliquer
0: ouais. Mais ce qui est génial, c'est que tu n'as jamais... pas eu, au moment où tu as envoyé le manuscrit, tu n'as pas eu de lettres de refus horribles. Ah mais si Tu ah, si, pas des
1: lettres de refus horribles, mais j'en ai envoyé ouais, une dizaine de manuscrits. Donc euh, j'ai eu trois lettres de, euh, de, de gens qui m'ont rappelé, donc ça en fait quand même sept ah. qui ont dit non. Et après, ce n'est pas du tout des lettres de refus horribles, c'est juste des lettres de refus automatiques. C'est-à-dire que si je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres, le comité éditorial... Euh... Et étais sûre qu'il l'avait lu J'en ai aucune idée. Non, ouais, après, ça a donné des scènes. Mais... Il la rente, notamment avec une éditrice de chez Stock, okay. que j'embrasse. On était à un dîner euh, lors d'un festival, et donc c'était un éditeur d'ailleurs. C'était vraiment... J'ai beaucoup aimé mon mari, c'était vraiment génial. Euh... Oh là là, cette flamme, etc. Et puis à un moment, je lâche un. Hein. C'est quand même dommage que Stock l'ait refusé. Et là, ouf, blanc. Vous nous l'avez envoyé Je en mode, ah oui, oui, je vous l'ai envoyé. Ah bon, vous êtes sûre ah, ah, oui, oui. je suis très très sûre, parce que j'aime vraiment beaucoup Stock. Et là, il y a eu comme un petit malaise, tu vois. Il y a eu un petit malaise dans la place. Donc, euh, en tout cas, je l'ai. Mais voilà, ça me Mais fait. Est-ce que tu, tu penses qu'il ne l'avait pas lu bah, J'en ai aucune ils idée. Ont de je sais pas. Ou mal. Bah, après, en fait, c'est juste qu pas qu'il ne l'ait lu ou pas lu. C'est qu'ils sont, sont, enfin, ouais, enfin, sont plusieurs à l'avoir. Enfin, tu vois, ils sont plusieurs. tout stock. Créer, ouais. Chaque éditeur ne lit pas, j'imagine, ouais. euh, les 200 ouais. manuscrits. Donc, ils sont, pas donc, côté, ils sont juste. Tu ouais, vois, euh, ouais, ouais. la personne qui l'a lu à ce moment-là n'a peut-être pas du tout aimé ou, ouais, euh, ouais. ou peut-être qu'ils ne l'ont pas lu du tout d'ailleurs parce qu'en fait, il y en avait plein qui traînaient et en fait, ils ont pas ouvert. » Je, je n'en sais rien.
0: Ça, ça a quand même un bon petit goût de vengeance, quand même, drôle. parfois. Quand, quand, tu, quand tu te prends un refus et que tu peux dire, ah bah, pourtant, ça y est, c'est là, quoi. <rire> bah ouais, pourtant, ouais. vous l'avez ouais. euh, Voilà. Ah ouais. oh, là là, quelle histoire. Et ensuite, oui, et ensuite, par contre, le fait de signer, t'assois. Et c'est là, c'est le moment où tu sors le champagne. Où ça. Où tu peux te dire, ça y est, je suis écrivaine. Ça commence là. C'est Est-ce que t'as réussi à te à te, comment dire, est-ce qu'il y avait, il y a le désir d'être écrivaine et le fait d'être écrivaine. Et pour toi, ça s'est matérialisé au moment où t'as signé ton contrat d'édition, au moment où t'as vu l'objet, au moment où l'objet, le livre était dans les vitrines. Non, je crois que c'est à partir du moment où j'ai su.
1: Bah, même pas tant la liste signature, parce que c'est un petit peu décevant, c'est des docu-signes qu'on se t'envoie par ouais, mail, les petits signes ouais, en ligne, tu vois, ouais. en appuyant sur accepter, accepter. Non, je pense que c'est le, le SMS dont je me souviens. En fait, je savais que, que c'était oui pour l'icono. Et en gros, Sylvie m'envoie un SMS, je me souviens, j'étais au travail, enfin, je vois le SMS, et elle avait juste écrit c'est bon pour septembre. Parce que la question, c'était quand est-ce qu'on te sort mmh. Et parce que, bah, est-ce que c'était plutôt la rentrée de janvier Est-ce que c'était plutôt septembre Et donc, c'est ce SMS, c'est bon pour septembre. Là, je me souviens, je me suis fait une grosse pizza mmh. avec ma pote. <rire> et, euh, et là, en fait, il y avait une date. Et donc, c'était pour de vrai. Et c'était concret. Et ça allait arriver. Et, et là, tu vois, c'était pour de vrai. Après, je ne me considère pas vraiment comme écrivaine encore. Enfin, pour moi, tu vois, écrivaine, c'est quelqu'un qui a construit une œuvre. Pour moi, y a, tu vois, il y a une dimension de construction, donc peut-être dans 10 romans. Mm. Tu vois, quand t'es Catherine, tu sais, qui est une écrivaine que j'adore, elle a publié, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de romans. Pour moi, c'est une écrivaine. Mm. Elle a construit, tu vois, un, là tu Là, t'es déjà un en train univers. de
0: penser au prochain Ouais, je suis en train d'écrire le deuxième. Wow. Oh. On t'a proposé des adaptations audiovisuelles, non, de mon mari Ouais, il y a des ouais. choses. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ça ferait un super film aussi. Ouais, c'est sûr. Tu vas voir toutes les actrices qui font se déchirer pour jouer cette femme. C'est le rôle rêvé. Parce il faut que... leur dire. Ah bah ouais! Toi, tu rêverais d'une actrice en particulier si jamais mmh. il y avait un film pour jouer ce personnage?
1: Pas forcément. On m'a déjà demandé qu'est-ce que j'avais répondu. J'aime beaucoup Virginie Efira, mais on m'a dit ouais. "Mais non, elle n'est pas du tout assez froide pour le rôle. Euh, donc euh, peut-être. Euh... Je sais pas. J'ai du mal en fait à lui donner des traits. Je vois juste une femme blonde et très belle, ouais. mais il faudrait qu'elle soit quand même un petit peu froide. Ouais, tu vois faudrait... vrai a une rondeur
0: Virginie tu vois, elle est un peu trop
1: sympathique en tout qu'elle ouais. soit quand même un petit peu euh... agaçante agaçante on m'avait parlé de Camille Cotin à un moment ah oui, tu vois ouais. elle a côté effectivement euh, plus assez sèche. plus sèche et ouais. plus tu vois inaccessible mmh. et en tout que bon
0: ouais mais les deux les deux <rire> affaire à suivre affaire à suivre oh waouh et est-ce que quand même, justement, de, depuis que tu fais des, 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 des rencontres, des voyages, tu rencontres des écrivains Tu t'es fait des nouveaux amis écrivains Il y a eu de belles rencontres
1: Quelques-uns, mais euh, pas... Pas tant que ça, bah, plutôt avec les écrivains de l'iconoclaste, mmh. on s'entend très bien, c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance, donc les... on est sortis, en fait on était trois à sortir en même temps à la rentrée littéraire, donc Mathieu Palin, Cécile Coulon et moi, c'est vrai qu'on s'entend très bien et on est souvent ensemble dans les événements, donc euh, mmh. voilà, et après il y a des gens que tu commences un petit peu à connaître parce que tu as fait des rencontres euh, avec, après c'est vrai que je suis assez, euh, comment dire, je mets quand même assez à distance, tu vois, tous les... les festivals que je faisais, mmh. À, tu vois, on va dîner, c'est comme ça, à 21h30, je suis partie. Alors mmh. qu'il y a des dîners, des machins, des soirées, il y a des petites soirées en boîte, tu mmh. vois, euh, avec les gens des, des festivals, avec les écrans. je suis jamais là. Enfin, moi, je, à mmh. 21h30, c'est fini, quoi. Mmh. J'ai je, 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 disparu dans ma chambre d'hôtel et je ne suis plus là, quoi. Parce qu'en fait, je ne suis pas non plus dans une grande sociabilisation mmh. du milieu. Je, je, tu vois, je reste un petit peu fermée dans mon... Mmh. Tu vois, dans, ma, dans mes barrières, quoi, tu vois. Je... Mmh.
0: Tu te protèges
1: protège et puis je dors 12 heures par nuit quoi donc tu vois au bout d'un moment
0: ouais. je
1: vais pas, pas faire la nouba jusqu'à ouais, ouais. d'heures. j'aime
0: bien dormir et longtemps et à un moment dans notre discussion tu disais qu'il y avait après pardon, il faut ouais. je te libérerai je passerai au questionnaire de Proust mais tu me disais qu'il y avait une, une lectrice qui t'avait dit oui qu'elle était malheureuse en amour et tu lui avais dit l'amour ça, ça doit ça doit rendre heureux tu penses ça aujourd'hui tu penses que c'est pas cette histoire elle est c'est pas ça l'amour quand on y a autant de souffrance
1: 100%. Et ça, j'ai mis euh, bah, un bouquin pour le comprendre, quoi. J'ai compris. Après, c'est une certaine forme d'amour. Je ne mmh. dis pas que c'est de l'amour, mais c'est plus de l'amour dont moi je veux. Et ce pas l'amour que j'ai envie de, de défendre. Ou... Pour moi, l'amour, maintenant, c'est est-ce euh... que tu es bien et j'ai l'impression que pendant longtemps, j'ai pas je me suis pas posée en fait comme cette narratrice, je passais mon temps à me poser des questions mais jamais les bonnes. Mmh. La question c'était est-ce qu'il m'aime assez, est-ce qu'il m'aime autant qu'hier Est-ce que déjà c'est est-ce que lui même, je me posais jamais la question mais est-ce que moi, toi tu l'aimes Ça oh, pff, ça c'était à des années-lumière déjà de ce que de mon entendement, tu vois. Déjà c'était plus lui qu'est-ce qu'il veut. Et c'est surtout que à force de me demander, est-ce qu'il m'aime assez Est-ce qu'on s'aime assez Est-ce que notre couple est assez Est-ce qu'il est assez fidèle Est-ce qu'il est assez engagé est -ce que... En fait, je ne me posais pas la seule et unique question qui était, est-ce que je suis bien mm. Est-ce que j'ai passé une bonne soirée mm. En fait, est-ce que quand il est dans la même pièce que moi Est-ce que quand on est ensemble Est-ce que quand on va, exemple, ce soir on a rendez-vous, on va au restaurant puis on va au cinéma. Mm. On prend cette échelle de temps d'analyse de 4 heures est-ce que j'ai passé un bon moment Est-ce qu'il y a eu des moments où il va me faire une remarque où je ne vais pas me sentir très bien Il va me dire un petit truc où je vais me sentir un peu mal Je vais être un petit peu mal parce que peut-être qu'il va être en retard et je vais me dire nanana. Et que il va, je sais pas, on va sortir du film, il va faire une petite remarque et je vais être là, bah, pas cool. Est-ce que à la fin, est-ce qu'on est dans le plus, plus, plus ou dans le égal ou dans le moins, moins, moins Et j'ai l'impression que ça, c'est des trucs que tu fais hyper naturellement avec tes amis. Mmh. Je pense que naturellement, si une fille qui est ma copine, eh ben à chaque fois que je la vois, je ouais. passe un mauvais moment, ce n'est pas mon ami. Ouais. Mes amis, je les vois et c'est sympa et j'ai passé un bon moment. Et c'est le seul critère de choix de mes amis, c'est « c'est bien mmh. ». Et en fait, j'ai mis mes 29 ans à ouais. comprendre que je pouvais peut-être appliquer cette crise de, de jugement à la personne dont je serais amoureuse. Et que la seule question, c'est « est-ce que c'était bien ?» mmh. Et c'est pas « est-ce que c'est bien dans l'absolu Est-ce que c'est bien à l'échelle de vos 4 ans d'amour ?» C'est pas est-ce que c'est bien parce que vous avez un appart, des projets, un mariage, je sais pas quoi. Non, c'est est-ce que tu as passé une bonne soirée mmh. Est-ce que. Et la question c'est ne se pas remettre en question. C'est pas oui, mais parce que évidemment je te mode oui, mais c'est de ma faute parce que je suis trop dépendante, je suis trop émotive, je suis trop. Mmh. Non, 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 non. C'est est-ce que si tu te sens insécurisé, si tu te sens jalouse, si tu te sens pas bien pour une raison X ou Y, je dis pas que c'est de sa faute, je dis juste que ça, il y a un truc qui colle pas. Mmh. C'est que là, il y a un carré dans un rond, quoi. Ouais. En fait, au bout d'un moment.. Euh... Ouais. juste être bien, et donc pour maintenant oui je suis persuadée que l'amour va avec une douceur et va avec euh, je sentir d'être bien et en fait ce qui est drôle c'est qu'en ce moment il y a plein de gens qui me racontent ce genre d'histoire d'amour autour de moi et, et je capte aussi d'autres discours, Et il n'y a pas longtemps j'étais à une soirée pour un prix donc je me retrouve assise à côté d'un monsieur qui avait 57 ans il m'a dit plusieurs fois, j'ai 57 ans, donc je sais qu'il avait 57 ans. <rire> et donc, on dit suite parce que, bah, on est bloqué un dîner, tu vois, qui allait durer un moment. donc en fait, au bout d'un moment, moi, je papote avec mes voisins parce que là, sinon, euh, voilà, faut bien, quoi. Donc, évidemment, on se raconte nos vies et il me dit, euh, tu sais, euh, moi, je, voilà, je vis avec la femme de ma vie et il dit, mais tous les jours, je me dis mais que j'ai de la chance. Et il dit, elle coche toutes les cases, il dit c'est horrible de dire ça donc je creuse un peu, je suis en mode c'est bizarre qu'il me parle comme ça d'elle de, et je me rends compte que évidemment c'était en fait une amie de sa femme et donc euh, ce n'est pas la mère de ses enfants, en gros il, il s'est marié, il a fait des enfants avec une femme et puis il l'a quitté en fait pour une autre femme okay. qu'elle connaissait et en fait il dit mais cette femme là avec qui je suis ça fait 15 ans maintenant qu'ils sont ensemble il dit mais je ne peux pas t'expliquer il dit alors qu'avec mon ex-femme c'est triste à dire mais en fait il y avait plein de petits ajustements. On ne se couchait pas à la même heure. Moi, je suis un vrai couche-tard. Elle, il fallait qu'elle soit au lit à 22h. Tout était un petit peu un problème. Il uh -huh. dit, cette femme, je l'ai rencontrée. Il me dit, mais en fait, à tous les niveaux. Uh -huh. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il dit, tous les matins, je me dis, mais heureusement. Et oui, j'ai fait du mal autour de moi. Et oui, c'était douloureux, mais il dit, mais... Et il dit, c'est la femme, pour moi, la plus belle qui existe. Uh -huh. On parle pendant des heures. Cette fille, elle est comme moi. On va au théâtre et après, on rentre à la maison. On se dit, viens, si on se cuisinait des palourdes. Mmh. Et en fait, genre, on cuisine et on se couche les deux heures et demie du matin alors qu'on a les enfants dans le matin à 7 heures. Mais on a le même rapport au temps, le même envie de faire les mêmes choses au même moment. On aime les mêmes endroits en vacances. Rien n'est un problème. Et il me l'a dit un petit peu sous-entendu, mais il dit aussi, l'entente charnelle. elle est... Enfin, tu vois, je comprenais que sur tous les plans, il dit, mais... il dit, mais en fait, il me dit, il faut juste que tu trouves ta personne. Et pour trouver ta personne, le seul truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vérifies que cette personne correspond. Mm. Le compromis, ça n'existe pas. Faire des efforts, ce n'est pas un truc. Mm. Ça te... Ça, ça te finit toujours par te rattraper. Et donc, ce n'est pas, pas la première fois que j'entends ce discours-là. Donc, je commence à me dire qu'il y a d'autres formes d'amour et qu'il y a des amours qui ne sont pas conflictuels. Mm. Et il y a des amours qui sont simples et il y a des amours surtout qui sont doux et qui font du bien. C'était le plus gros tunnel de l'histoire des podcasts. Non Et Dieu sait qu'il y a du tunnel en podcast. Ça,
0: je le couperais, tu vois. <rire> Ça, ta dernière phrase sur le tunnel, je l'enlèverais parce que c'était trop beau. Je finirais euh, juste avant, <rire> juste avant que tu te discrédites. <rire> mais bon, je suis habituée avec les femmes intelligentes. Ça fait partie <rire> du jeu. Euh, je passe au petit questionnaire de Proust. Désolée, hein, je t'ai gardé longtemps. Pas du tout. Moi, j'ai une petite
1: question avec oui. toi, mais tu pourras la couper. C'est trop long. Je me demandais de quoi parlait ton livre et comment s'était passée l'écriture Parce que vu que c'est une commande, est-ce que euh, c'était plus simple Parce qu'en gros, tu devais le faire. Parce que tu devais le faire, et donc du coup, tu le fais et tu ne te poses pas 12 000 questions.
0: Alors en fait, justement, euh, euh, en t'écoutant, je ne me, me sentais pas vraiment légitime. Parce que, enfin... Moi, quand j'ai voulu être d'abord comédienne, en fait, euh, vers 8 ans, je me suis dit... Euh, j'ai commencé à faire des cours de théâtre à 8 ans... Et je me suis dit, OK, c'est ça, je veux être comédienne. Et puis, en, après, j'ai vu Titanic et j'ai vu euh, Kate Winslet dans Titanic. Et je me suis dit, je veux être elle, je veux devenir belle et je veux exister comme ça, je veux être actrice. Et, euh, et donc, c'est devenu ça, mon obsession de vie. Et, euh, sauf qu'ensuite, au collège, euh, bah, j'étais une ado hyper littéraire. Et, euh, et c'est ma grand-mère qui m'avait dit, un jour, tu un livre, tu devrais écrire un roman. Mais euh, j'étais quand même... En fait, j'avais lu Rainer Maria Rilke, qui est, tu sais, l'être un jeune poète ouais. elle dit « Si vous n'avez pas l'obsession d'écrire tous les jours, alors c'est que vous n'êtes pas écrivain. »« Si tu n'as ne... ouais. ouais.
1: si pas envie de
0: mourir, si tu n'écris pas, ah, il voilà. pas. » Et je me disais « Ah, mais euh, en fait, je ne ressens pas ça. Ça, je le ressens pour le métier de comédienne, mais je ne le ressens pas pour le métier d'écrivaine. » Donc je me disais « C'est que, que ça ne doit pas être ça en un. C'est que ce n'est pas, pas ça. » Et euh, quand ma grand-mère me disait ça, j'avais... J'écrivais, j'adorais écrire des rédactions, j'avais eu des bonnes notes en français, j'étais... Il y avait quelque chose, bien sûr, mais euh, en fait, dans les profs de français que j'ai eus au collège, en... Madame Florence, elle était super encourageante, et Madame Gracias aussi, mais j'étais tombée sur une très bonne prof de français, mais qui m'a un peu cassée. Euh, elle était... Euh... À la fois, elle me valorisait énormément, elle me complimentait, mais elle avait décidé que je serais prof de français et pas écrivaine. Elle me l'avait plus ou moins bien fait comprendre. Mais à quel âge bah, Je devais être... Alors, Elle me l'avait fait passer le message quand j'étais en cinquième, ensuite je l'ai ah revu oui. en seconde. Ouais, ouais. Ah oui, c'est intense. C'était très bizarre. <rire> à 14 ans de dire ouais. tu ne seras pas écrivaine, tu seras prof de elle français. Elle me l'avait précis, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Elle me l'avait dit... Ça, elle me l'avait bien redit en seconde. Euh... Elle avait un rapport chelou, c'est-à-dire que j'étais... Ça chouchoute qu'elle maltraitait un peu, tu vois, ça, de, ça ferait un, un livre, <rire> est euh, un ça. film. Et, euh, et en fait, en seconde, oui, on avait tout d'un coup, euh, on avait lu euh, bah, le Rouge et le Noir. Il se trouve que moi, je l'avais déjà lu, et il fallait faire un petit exposé. Et elle avait adoré mon exposé, et ensuite, elle était là, oui, il y a un pourcentage de gens dans la classe qui seront euh, profs de français. Euh, et elle m'avait regardé et c'est sûr qu'il y en a certains parmi vous. Et pendant tout son truc sur son a eu sur les profs de français, elle me regardait, elle me regardait. Qu'en fait, elle voulait que je devienne elle, tu vois. C'est tellement euh... drôle, j'ai jamais eu aucun prof qui a dit « Vous deviendrez prof de français ou prof de maths ou prof de philo. Ah ouais. » C'est tellement drôle. Elle, okay. elle, elle en était persuadée. Quoi. Elle avait un truc où c'était ça, ce qu'elle voyait pour moi. Et moi, c'était ma hantise. Je ouais. j'ai pas du tout envie de devenir prof de français. Euh, pour moi, donc... Euh... Et donc, en fait, c'était quelque chose de limite que je fuyais, où je me disais la peur de. de... Donc, c'est pour ça, même que j'ai quitté, j'étais dans un bon collège, une bonne seconde à Montaigne, et je suis allée à Racine en horaire aménagé pour bien faire du théâtre, pour me diriger bien vers comédienne. Puis ensuite, même quand j'étais en horaire aménagé, que j'avais des bonnes notes, j'ai quitté, j'ai fait mon, ma terminale par le CNED pour pas pouvoir faire de prépa, pour pas répondre aussi aux désirs, je pense, de ma famille qui, et aux profs qui disaient par contre, dès le collège, bon bah, Rosal, Nipocane etc. Euh... Donc, ils ça s'est posé très tôt, ce choix-là. Mais moi, j'en je, je, avais la tentation et je la fuyais. Et donc, euh, je la fuyais en, en faisant le CNED, en faisant du théâtre, en voulant être comédienne, comédienne. Et puis après le bac, à un moment, je me suis dit quand même... Euh, ah, c'est resté là quand même, un peu comme un fantasme de... En fait, je crois que ça m'aurait plu quand même. Mais hop, j'ai fait la fac de ciné, une école de théâtre. Et euh, théâtre, théâtre, théâtre. Et puis... Euh, je sentais que mon oncle, il nourrissait comme ça une ambition. de, il faut, Elle aurait pu être philosophe, elle aurait pu... Parce qu'il me donnait un peu des couilles. Il était psy, il me faisait des cours de philo. Pas terrible, hein. Il me racontais des trucs. <rire> mais euh, mais il, il, je pense que comme eux, mon père et, et son frère étaient fils d'immigrés et avaient un problème avec la langue française, ils avaient un truc sur moi, ou le fait que pour moi, ce soit une facilité qui me venait de ma mère. Mais pourquoi Voilà, elle ne l'exploite pas, pourquoi voilà. Et... Euh, et donc, à un moment, même si j'aimais écrire et que j'avais écrit au lycée un recueil de poèmes, tu vois, je, très gothique, un peu nul, c'est très coulant, euh, je me suis interdite d'écrire. Je me suis dit, non, en fait, si je veux devenir comédienne, il faut que j'arrête complètement, en fait, il faut que je me ligature, que je m'enlève. C'est comme si ça te détournait de ton chemin. Enfin, ouais. de ton chemin. Exactement. C'était mmh. une passion contraire. Et, euh, et donc, euh, donc je me suis forcée à à me plonger dans les œuvres des autres, à apprendre les textes, à dire des mots. Euh, voilà, j'adorais la tragédie grecque, mais donc vraiment, c'était pas, c'était pas les miens. Et puis les miens, de toute façon, euh, voilà, n'avaient pas de valeur. Et puis de toute façon, euh, pour être écrivain, voilà, il y a Balzac et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'autres. Je suis pas assez, de toute façon, je n'ai pas ce talent. Voilà. Il faut avoir le, aller à l'endroit où son talent est le plus grand. Et moi, j'avais l'impression que mon talent le plus grand, c'était d'être comédienne. Et, euh, et donc, ça marchait bien dans les cours de théâtre. Euh, j'ai passé le concours du conservatoire, je l'ai raté deux fois au troisième tour. Là, d'un coup, ça allait mal. Ça, allait, le enfin, peut-être début d'une dépression qui durerait, qui serait compliquée, quoi. Mais euh, et donc je me suis dit, oula, mais si. Donc il y a eu un choc. Sauf que il s'est passé un retournement dans ma vie dans ces années-là, c'est qu'en fait je suis. J'ai essayé de partir vivre à Londres, de comprendre en fait qui j'étais. Je suis revenue à Paris et j'ai passé une audition et j'ai été prise pour jouer Cécile de Volange dans Les Liaisons Dangereuses, mis en scène par John Malkovich, au tête de l'atelier. Et là, d'un coup, euh, eh ben, je me suis dit, ok, c'est bon. Tu es sauce so, Cécile ça de Volange. <rire> je suis, c'est ça y est, j'ai je je ouais. été choisie, j'ai ma légitimité, je suis actrice. Et du moment où ça, ça a été fait, il y a eu un... Oh, une respiration de tant d'années de lutte de persuasion de... et donc euh, et c'était et, et j'ai pu un peu renouer avec ce deuxième amour mais que je maltraitais qui était l'écriture quoi et euh... c'est un peu comme moi j'ai l'impression ouais.
1: quand je me disais il faut que j'ai publié mon premier roman c'est à dire euh... que je ne ferai pas certaines choses dans ma vie tant que je ne l'ai pas fait j'ai
0: l'impression que toi il y avait ce côté il faut que tout ce que j'ai fait avant ça aboutisse quoi complètement fallait que ça paye que ça vaut le paye, jour quoi. que ça que ça existe c'était une obsession quoi c'était vraiment depuis depuis que j'avais 8 ans et euh, et donc enfin à 20 ans ça ça se réalise et puis euh, et puis j'ai recommencé à écrire et puis je me suis dit et eh ben je vais écrire euh, des petits un petit film peut-être je me disais quand même ça serait bien le cinéma et puis j'ai commencé à à écrire euh, mon premier court métrage et que j'ai tourné, que j'ai réalisé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Mais... Et puis bon, ensuite, euh, voilà, je me suis dit, ah, le cinéma, c'est quand même bien, parce que je me retrouvais à être comédienne de théâtre. Et puis, puis ensuite, après les débuts, à beaucoup bossé en tant que comédienne, à plus trop bossé non plus. Donc je me disais dit, ah, ce serait chouette de pouvoir m'écrire un rôle, de pouvoir faire comme Lena a fait Girls. Et ensuite, en fait, par contre, l'écriture audiovisuelle, je sentais que je n'étais pas douée. C'est-à-dire que, en fait, c'était un peu douloureux, quoi. cest l'idée de mon premier court-métrage qui a bien fonctionné, qui a circulé en festival, j'ai eu plein de compliments, c'était top, et, et, euh, et les gens qui l'ont vu l'aiment beaucoup, et j'adorais la réalisation, mais c'était pas, euh, je trouvais ça très frustrant, l'exercice d'écrire pour du, d'écrire des scènes et de pas, euh, la froideur de ça, le côté mathématique. J'avais l'impression que pas être suffisamment scientifique pour comprendre euh, l'harmonie, tu vois, d'un scénario, donc c'était dur. J'avais, et je me sentais pas assez bonne. Et, euh, et, je me, et en même temps, je, je me disais « Est-ce qu'il faut que je me forme ?» J'avais fait un stage. Et finalement, ensuite, c'est vraiment revenu l'écriture vraiment pour de bon quand je me suis mise au stand-up. Et là, d'un coup, je me suis euh, mise à écrire tous les jours. Mais c'est aussi euh, venu parce que euh, j'ai arrêté de prendre des antidépresseurs. C'est-à-dire qu'en fait, toute ma vingtaine, à un moment, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs et ça m'a aussi un peu éteint ça. Euh, parce qu'il fallait... Euh... Et quand j'ai arrêté euh, ces médicaments... Bah, j'ai beaucoup écrit. Et d'un coup, il y a eu le stand-up. Fait... Et donc là, d'un coup, j'ai écrit beaucoup, beaucoup. Euh, et les blagues, c'était très rassurant. Parce que justement, comme j'avais pas du tout confiance en moi, et que je me disais, j'aime ça, mais c'est quand même compliqué depuis toutes ces années, ce rapport à l'écriture. Là, au moins, si les gens rient, bon, bah... C'est mon ticket, c'est ma note. C'est quand même, moi, j'avais ce truc de, de bonne élève euh, où j'avais besoin de comprendre que bah, si j'ai la moyenne, c'est que je vaux quelque... Voilà, il me faut et plus que la moyenne, il me faut une bonne note. <rire> et, euh, et donc, le rire, c'était ça, c'était cette validation. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le stand-up, ça allait très vite, c'est que j'ai eu beaucoup de retours très positifs, alors que j'avais l'impression d'avoir une, une deuxième moitié de vingtaine où j'avais galéré en tant que comédienne, où j'avais perdu mes espoirs, mes rêves. Avait, vraiment, ça, c'était... Euh... J'avais vécu des passages à vide terribles. Euh, et là, d'un coup, le stand-up, bah, ça marchait. C'était simple, c'était comme ce que tu décris de la relation amoureuse, où ça doit fonctionner, où tu dois pouvoir rencontrer. Donc, euh, j'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en l'écriture. Mais euh, comme il se trouve que les gens me complimentaient beaucoup sur euh, l'actrice que j'étais en stand-up, les gens me disaient ah « Ouais, toi, t'es pas auteur, euh, t'es surtout comédienne, c'est ce qui fait que tes textes marchent, c'est tes act-outs. out Donc, il y avait pas mal d'humoristes comme ça qui me... Qui me disent, mais même de gens qui me disaient « Oui, bah, t'es comédienne, t'es comédienne ». Et donc, j'avais encore un complexe d'infériorité dans le stand-up, où je me disais « Ah, il y a les vrais stand uppers qui sont auteurs, euh, qui viennent plutôt du journalisme, euh, et puis moi, qui, suis, qui réussis à faire passer mes trucs parce que je suis un peu comédienne. » Donc, j'arrivais pas trop, finalement, à donner euh, euh, vraiment de valeur, quand même, à ce que j'écrivais. Et puis, il euh, y a eu Laurent, en fait. Il y a eu Laurent Beccaria, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a eu le podcast, mais moi, le podcast... Je, voilà, je faisais les intros, les outros, j'aimais écrire, j'aimais écrire mes petits poèmes, mais voilà, c'était pas... Et lui, il l'a écouté, euh, et il a flashé sur le poème, il m'a appelé et il m'a dit, euh, bah si, si, vous êtes, euh, vous êtes écrivaine, vous savez dire jeu, vous êtes au bon endroit de jeu, il y en a pour qui jeu, c'est je, le plus difficile, jeu c'est ou trop ou pas assez, et vous, vous l'avez, donc on va, il va se passer quelque chose, on va écrire un livre, il va, il va y avoir... Euh... Et ensuite, c'est c'était un pari que lui a pris sur moi mais ça m'était très peu arrivé dans ma vie j'avais l'impression dans ma vie de m'être énormément acharnée 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 que d'un coup le désir vienne vers moi on me dit oh waouh
1: c'est ne plus avoir 23 ans quoi c'est ouais. oh ouais, bien aussi ouais. de pas sortir la double rame d'envoyer 250 mails en inventant ça. les adresses mails. Ouais. C'est de forcer le destin. Tout le temps, quand un peu ça vient à toi, t'es là. Ah.
2: Hey.
0: <rire> oh. Oh là, là. C'est ah, ouais. Ouais, énorme, c'est renversant. Et il euh, et y avait besoin de cette rencontre, il y avait besoin de cette rencontre à ce moment-là. Je pense que c'était pile, il y avait plein d'éléments qui faisaient que voilà, c'était pile au bon moment, vraiment parce que c'était les confinements que je ne pouvais plus être sur scène, je ne pouvais plus faire de stand-up, donc euh, je ne savais plus qui j'étais, est-ce que j'étais à nouveau une actrice, que ça que... Et, euh, et, puis, et puis ensuite, Laurent euh, m'a dit bah, « Envoyez-moi 20 pages et, euh, de ce que vous voulez ». C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il voulait que tu restes dans l'univers du podcast Ce qu'il t'a dit, c'est « Freestyle ». Il m'a dit « C'est Freestyle ». Et en fait, justement, le, une, une semaine avant Laurent, euh, je me disais, mon psy m'avait dit quand même, mon psy me, gardait, me disait « L'écriture, l'écriture, ne lâchait pas l'écriture ». Et, euh, et euh, il m'avait dit, euh, oui, euh, pourquoi pas C'est moi, je m'étais dit, pourquoi pas un roman Pourquoi pas un roman Et, euh, et euh, j'en avais parlé à ma meilleure pote qui est metteur en scène. Et j'avais commencé à écrire des pages qui sont aussi les premières pages du livre. Et je lui ai envoyé. Et elle m'a fait un retour. Désolée, Adrienne, c'est si tentant ça, mais qui m'a un peu cassée, en fait. mais même si C'est dur, le... les retours. Ouais. Ouais. Mmh. En fait, elle m'a dit, c'est top, c'est super, c'est drôle, c'est émouvant. Il y a quelque chose continue absolument. Mais elle m'a dit mais il faut que tu penses euh, quand même à des personnages et à une structure si tu veux écrire un roman. <rire> et alors que c'était hyper bienveillant, mais j'ai arrêté d'écrire. Je me suis dit ah non bah alors euh, je... elle, a... elle a raison, mais je suis pas du tout à la hauteur de ça. Je suis pas et donc euh, donc ça m'a refroidi tout de suite. Désolée Adrienne, <rire> je, je suis... elle écoute beaucoup d'épisodes du podcast. Mais... Et euh, et en fait quand Laurent m'a appelé, je lui ai dit mais par contre je préfère vous prévenir parce que je voulais pas être une imposture, une fraude. Donc je lui ai dit j'ai écrit, j'ai commencé, parce qu'il m'avait entendu dire dans un podcast, j'essaie d'écrire un livre. Il me dit, vous avez commencé Je dis oui, mais, mais j'ai arrêté parce que je parce n'ai que pas vraiment d'idée de personnage et parce qu'en qu plus, je n'ai je, je, pas la structure dans ma tête. Il a fait quoi Il me dit, non, mais pas du tout, mais on s'en fout de la structure et puis il n'y a pas de personnage, il y a un personnage, chez vous. Et j'ai fait, ah bon Il m'a dit, mais oui. Il me dit, mais à la troisième personne, le roman, il dit, ah non, mais non, il dit « je ». Donc là, il m'a dit, il faut que vous disiez « je ». Et, et pour moi, un vrai roman, il fallait arriver à la troisième personne. Il m'a dit « Ah non, non, on s'en fout ». Avec une description voilà. de la maison au début, Exactement, avec les petits oiseaux. tout ça. La vaisselle dans et le vaisselier, Oui, alors <rire> qu'au final, je me disais « Bon, ce que j'ai écrit, c'est quoi ça Un journal intime, mmh. finalement et, ?» euh, Et puis, euh, donc je lui ai envoyé, en fait. Euh, il m'a dit « Envoyez-moi 20 pages, et ensuite on verra mais, ». Mais déjà, il était sûr, il avait une conviction, il a dit « Il y aura une aventure ». Donc, euh, avec une, une confiance en lui, une foi. Hein. C'est un vrai personnage, Laurent, quoi. Et donc, euh, j'ai envoyé 20 pages. Et dans les pages, il y avait ce côté un peu très enfantin, journal intime. Euh, des trucs, mais nuls. Genre, envoyé, je, je faisais des, des vidéos de personnages sur Instagram avec des filtres Snap, tu vois. Et j'avais envoyé, genre, Julieta, un truc avec un accent espagnol de la peur, <rire> enfin, tu vois, mais n'importe quoi. Et puis, des pages sur mon père. Et donc, euh, donc, il me dit « j'ai lu ». Et en plus, quand j'écrivais, au départ, j'ai mis du temps. Il m'a dit « ne mettez pas trop de temps, allez-y, lancez-vous ». Il m'avait un peu mis la pression. Ouais. Et ensuite, euh, dès que je lui ai envoyé, il m'a dit « je vais lire rapidement parce que je sais que c'est angoissant quand on envoie, donc je vous appelle ». Et ensuite, il m'a bon, il m'a dit, là, les, les, les descriptions de textes que vous avez écrits pour vos personnages Insta, pas, je ne pense pas que ce soit ça.
1: <rire> en toute humilité, je pense. Bah ouais, que...
0: il a été et puis ensuite, il a dit, puis j'avais retranscrit des discussions de podcast. Il m'a dit, bah, pff, ça passe pas très bien l'écrit de retranscrire la, la discussion parce que c'est très parlé, l'humour ne passe pas. Il par contre, là, vos, les pages que vous avez écrites sur vos pères, c'est ça, le livre est là. Donc, ensuite, lui, il a flashé sur ma façon de, de décrire ma relation avec mon père. Et il se trouve qu'en plus, à ce moment-là, j'étais en Bretagne avec mon père et je racontais voilà, tout, justement, lui, les chiffres, son obsession, etc. Je le critiquais pas mal. Et euh, mais avec toute la tendresse et l'amour que je lui porte. Et donc, bon, le livre est parti là-dessus. Et ensuite, pendant plusieurs mois, bah, janvier, février, mars, avril, j'ai fini le livre en mai, tous les lundis, je lui envoyais 20 pages. Le mardi, on faisait un Zoom. Il me disait, ça, c'est très... Et là, lui, il me le disait, vous avez une écriture... Vous, vous écrivez bien, ça c'est fort, Rosa. Et donc il m'a fait prendre confiance en moi à ce moment-là. Et puis parfois il me il disait oh, Ça c'est nul, j'aime pas du tout. Puis la semaine d'après, il changeait d'avis. Moi j'ai dû le persuader quand même de ce, que, de, ce, de ce dont je voulais parler. Et au fur et à mesure est né le livre, mais euh, c'est pas un roman. Donc en fait, je me sens toujours pas tout à fait légitime, tu vois. Je, je te l'enverrai bien sûr, je serai curieuse, j'espère que ça te plaira de ton avis. Bah. Mais. Je me sens pas tout à, enfin je me sens pas vraiment écrivaine encore parce que je me dis euh, c'est un récit autobiographique à la première personne. Euh, si des gens trouvent ça bien écrit, eh ben ça me fera plaisir. Mais euh, je me sens pas la capacité d'imagination. Mais pourquoi l'imagination serait au-dessus mmh.
1: Pourquoi ça serait mieux parce que c'est inventé mmh. j'ai l'impression que, enfin moi c'est comme ça que je le vis, c'est que le plus fort c'est le degré de vérité. Enfin, en fait, est-ce que ton œuvre, elle va être vraie, elle va être sincère, elle va être authentique Est-ce que ça va être un truc préfabriqué Et ça, tu peux avoir des fictions euh, préfabriquées et qui, moi, ne me touchent pas et que j'aime pas. Mmh. Et il y a des textes écrits à la première personne. Enfin, pardon de mettre Annie Arnaud sur la table, je ne comprends mmh. pas. On a parlé pendant trois heures et je ouais. ne l'ai pas cité. Je pense que le monde <rire> va s'écrouler. Ouais. Qui dit « je », c'est vrai. Elle n'invente rien. Elle, ce n'est pas de la fiction. Elle va juste prendre 100 pages pour dire bah, « ben voilà, moi j'ai... Depuis l'année dernière, je n'ai rien fait d'autre qu'attendre un homme qui vienne chez moi qui me téléphone. Voilà, J'ai envie de ken un mec, en mmh. fait, globalement. Euh, et voilà, je ne pense qu'à lui, point. Et c'est le truc le plus sublime que j'ai jamais lu de ma vie. Et je ne me dirai jamais qu'Annie Ernaux est en dessous de, mmh, Balzac. de Balzac ou de, euh, je ne sais pas, Sirius Roosevelt qui est une écrivaine que j'adore, qui crée la fiction.
0: Enfin, euh, à ouais. quel titre, tu vois eh, tu vois, mais j'ai pas lu justement Annie Ernaux mmh. et il y a peut-être toute une littérature qui me manque. Là, je vais aller l'acheter tout de suite après. C'est vrai que je suis restée très bloquée, moi, sur Balzac, sur euh, la comédie humaine, sur Illusion, sur ses livres de l'adolescence. Je me disais, bah, c'est ça, euh, la littérature, c'est le 19e siècle. Et je pense que j'étais pas euh, finalement. Il y a comme... Ce qui m'a aidée euh, pendant le livre à me légitimer, c'est quand même, même si l'avais évidemment au-dessus, mais quand même, il y avait euh, King Kong Theory de Virginie des Pentes. Et mmh. je me disais, ah ouais, ça c'est totalement hybride, c'est elle, en même temps, enfin c'est un livre qui m'a bouleversée, c'est tellement sincère comme tu dis, donc je me disais ça c'est et il euh, y avait Welbeck, il y avait Welbeck où euh, parfois justement moi j'avais peur de c'est tu sais, de redevenir le l'adolescente qui écrit son recueil de poèmes, donc je lisais Welbeck en même temps que j'écrivais pour me forcer à des phrases un peu courtes, un peu sans style, un peu pour pas euh, j'avais peur d'avoir un truc qui... Un, trop féminin, je ne sais pas comment le, le, le dire, j'avais besoin un peu de me viriliser dans l'écriture, de me, me refroidir pour être le plus sincère possible et que si jamais quelque chose de poétique, ça m'échappe. Mais je sentais que euh, j'avais pas le talent de faire des longues phrases, prélection de la poésie dans l'écriture, c'est un truc qui m'habite beaucoup, c'est toujours
1: la question de est-ce que je suis en train d'écrire ou est-ce que je suis en train de faire une belle phrase Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tac 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 j'écrivais et la tari dans les violons tatiti tateta et à la fin de mon paragraphe, je me forçais toujours à me dire mais évidemment, j'ai mis longtemps à le comprendre, qu'est-ce que tu as envie de dire Est-ce que tu vas envie dire par exemple là, elle est jalouse et regarde dans le téléphone de son mec par exemple, c'est ça le paragraphe. écrit qu'elle est jalouse et là tu es parti dans une métaphore, non, donc qu'est-ce que tu veux dire Et parfois, euh, la poésie te fait. Voilà, te des fait jolies sortir. phrases ouais. qui ne veulent pas dire exactement ce que tu as envie de dire. Ouais, ouais, tu exactement. perds un peu le vrai. C'est le danger, ouais. Mais,
0: euh, Toi, c'est parfait parce que tes ouais. phrases, c est, c est, comme tu dis, c'est bien écrit et ça va au sens. Et c'est vraiment un truc que Laurent me disait à chaque fois il me disait, n'écrivez pas bien. Oui, c'est ça. Si tu essaies voilà. de bien écrire, voilà. déjà, c'est un Ah quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai essayé d'oublier ça. Et quand même, ensuite, de, de faire toujours gaffe à la tentation de, de la guimauve. Mais, et, mais que, et si parfois, il y a un mot, une expression un peu colorée, euh, et bah, que ça arrive un peu comme un accident, un peu par hasard. Et ouais, euh, ou que tu la ouais.
1: soulignes. Ouais. C'est ce que je fais souvent quand j'écris, tu vois, une, une expression que je sais être une expression toute faite. Je vais te dire, ben par exemple, si là, par exemple, j'écris une scène de rencontre, je dirais... Le... Voilà, le monde s'est arrêté de tourner mmh. quand il est rentré dans cette pièce. Et là, je commente, je dis, bah, je sais que c'est vraiment l'image la plus éculée mmh. jamais vue, tu <rire> vois. Et en même temps, très précisément, ouais. j'ai eu l'impression, en fait, ouais. que tout tombait autour de moi. Et en fait, dire, mais oui, en fait, je sais ce que je suis en train de dire. Et et précisément, en fait, tu peux avoir rencontrer quelqu'un à un moment qui arrête le temps. Oui. Et c'est le plus grand cliché. Mais en fait, je vois vrai, bien, bah, bien que je sens que ma montre n'existe plus. Bref, mais du coup, tu vois, tu peux aller chercher du cliché. Carrément. Mais il faut aller le chercher et le ouais. dire. Et... Euh... Et, Et là, je trouve semaine. que ce qui est marrant, c'est que quand tu discutes avec des gens qui écrivent, tout ce qu'en fait on est incapable d'écrire, on a l'impression que c'est mieux que ce qu'on pourrait écrire. Mmh. Notamment, j'ai discuté avec quelqu'un, qui... bah, Mathieu Perrin, qui a écrit là son deuxième roman qui est sorti à la rentrée, euh, qui est, lui, des journalistes, un régime journalistique, donc au jeu où rien n'est inventé. C'est mmh. une posture de journaliste. Et il dit Moi, je sais pas comment tu fais pour toi écrire de la fiction. En gros, moi, je ne pourrais pas passer tout le temps à inventer, parce que moi, ben, j'invente. Et moi, je vais lier, mais moi, je ne sais pas comment toi tu fais pour <rire> avoir cette exigence de vérité. Mmh. Moi, précisément, ce que j'adore dans les romans, c'est qu'on peut dire n'importe quoi, et c'est génial. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne me reprochera jamais d'en avoir trop fait, d'en avoir trop mmh. raconté, d'avoir changé un petit peu des détails quand je racontais l'histoire. Enfin, tu vois, précisément, j'ai le droit de le faire. Et du coup, dans ce que tu dis, j'ai un point qu'il y a de ça, c'est qu'évidemment, tu vois, tu es en train de raconter quelque chose que, qui est vrai, du coup, tu dis, bah c'est nul, moi, j'arrive pas, mais moi serait incapable d'écrire un jeu qui soit moi mmh. et, et là je m'en suis confrontée notamment tu vois dans mon deuxième roman mmh. en fait mon, le personnage à mon âge il me ressemble un peu plus mais quelle galère et je n'y arrive pas et en fait ce que j'arrivais j'ai réussi à écrire mon, deuxième, mon premier roman et je m'en rends compte parce que cette femme elle avait 40 ans deux enfants elle était mariée elle est dans une belle maison elle était tout ce que je ne suis pas j'ai fait exprès de lui faire boire du café parce que je ne bois pas de café pour me dire à pas ce n'est pas moi regarde elle boit du café et elle fait 1m80 et elle est blonde les auditeurs ne savent pas, mais je suis ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'avais vraiment besoin de cette mise à distance et je serais incapable d'écrire un jeu comme toi tu le fais et de parler de mon père sans... Je peux parler de mon père, mais je vais me mettre à distance en inventant un personnage qui n'est pas moi et par le détour de la fiction le dire. Mais si je commence à... Et, me... et c'est pour ça que tu vois ce roman, à la fois il est très très intime et à la fois je sais que je n'aurais jamais pu l'écrire, c'était l'histoire d'une jeune fille de 25 ans mmh. qui a fait HEC et qui sort avec euh, un, un garçon dont elle est folle amoureuse et dont le prénom commence par M. Impossible Je n'aurais pas pu écrire une ligne. Mais du coup, tu vois, c'est plus ouais, qu'il on... y a ce qu'on peut écrire et ce qu'on
0: sait écrire. Et ce n'est pas parce que toi, tu écris, tu vois. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit, mais ouais. je voulais aussi te complimenter sur tes pages euh, sur la sexualité. Elles sont, mais elles m'ont euh, tellement... C'est tellement juste le fait de... Quand es... Ça m'est vraiment arrivé quand tu es trop amoureuse euh, et obsédée par quelqu'un de te dire bah, ⁇ il, le... il faut que je le trompe ⁇ Alors moi, ça m'est arrivé de, quand j'étais amoureuse d'un mec, mais que ce n'était pas euh, euh, établi qu'on est ensemble et juste on se voit. Et je me disais ⁇ il faut absolument que je baisse d'autres mecs ⁇ parce que je suis tellement obsédée dans, dans, dans l'idée de lui du matin au soir qu'il faut que je trouve des endroits pour me... Pas pour l'oublier, pour passer à autre chose, pour euh, pour essayer de d'avoir de, d'essayer mais ça ça n'a jamais vraiment bien fonctionné de d'essayer de coucher avec d'autres oui, gars, t'essayes de diluer ton attention, de diluer et le fait qu'elle trompe son mari pour essayer de diluer son amour et de le sure. c'est incroyable ah non non c'est extraordinairement original et bien vu et euh, et très très euh... Très je pense fin. sincèrement qu'on peut ouais. tromper
1: quelqu'un parce qu'on est ah trop ouais. amoureux. Ah bah ouais. Parce qu'il y a des gens, c'est marrant, qui ont réagi sur ce passage en disant Ah, j'ai vraiment beaucoup aimé. En revanche, c'est pas du tout réaliste. Elle est tellement ah, amoureuse. Est... Pourquoi elle le trompe ouais. Et je suis en mode Mais en fait, quand t'es tellement amoureux, tu es tellement désemparé. Ouais. Parce qu'en fait, tu te donnes ta vie. Tu prends ton cœur et tu fais Tiens, le voilà. Ouais. Et, et tu ne t'appartiens plus. Et il y a des moments où tu te dis Ça suffit. Et du coup, tu veux reprendre le pouvoir, reprendre les rênes. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de plus. Genre qui te donne plus de pouvoir que de prendre un amant, d'aller ouais. avec quelqu'un d'autre. Tu dis, mais en fait, je suis libre et je n'ai pas besoin de lui. Et je, suis, je fais ce que je veux et je suis désirable et je n'ai pas besoin de lui. Mm. Mais bon, comme tu dis, ouais. ça marche moyennement.
0: Ouais. Ouais. Je vais passer au petit questionnaire de Proust. Sinon, euh, ça <rire> fait déjà deux heures, mais je pense que l'épisode <rire> euh, fera deux heures. Euh, ça sera un épisode long. La qualité que tu préfères chez un homme La gentillesse. La qualité que tu préfères chez une femme La gentillesse. Le principal trait de ton caractère L'émotivité. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh, Leur singularité euh, et le fait qu'ils acceptent ma singularité. Ce que j'aime infiniment chez mes amis, c'est le fait qu'ils m'aiment exactement... Enfin, et mes amis qui restent... Alors juste avant, là, j'étais en train de déjeuner avec un ami, on se connaît depuis vraiment l'enfance. Et en fait, ce que j'aime, c'est cette manière où je vois qu'ils regardent dans mes yeux et je savent qu'ils savent exactement qui je suis et qu'ils m'aiment exactement pour ce que je suis et qui du coup, m'en voudront jamais de partir à 21h des soirées parce qu'en fait, j'ai envie de bosser, me coucher à 22h et en fait, j'ai envie d'avoir cette vie-là. Et donc, c'est qu'ils m'aiment exactement pour que je, qui je suis. Et moi, j'essaie de les aimer exactement pour qui ils sont, ne pas leur reprocher ce qu'ils ne sont pas. Donc, leur singularité et le fait qu'ils aiment ma singularité. Mmh. Ton principal défaut <rire> L'émotivité. <rire> euh, la difficulté parfois à, à contenir toutes les émotions que je ressens. Euh, donc oui, parfois, c'est la tempête. Quoi. Mmh. Donc, toutes ces vagues d'émotions dont je ne sais pas vraiment quoi faire. Ton occupation préférée hmm. euh... Je pense euh, aller déjeuner chez mes parents le dimanche, voir mon petit-neveu être entouré de ma famille. Ouais. Ton idée du bonheur <rire> Un dimanche chez mes parents. <rire> un dimanche chez mes parents où... et où, c'est pas incompatible, une maison en Bretagne avec la mer, un bureau, le bruit des vagues, tu vois... Le midi, manger du poisson, et puis après, à 14h, tu vas faire un petit footing, tu vois, le long de la mer, tu rentres, tu as une petite averse, tu es dans ta véranda, tu bois un thé chaud en voyant, tu vois, le Loki, la pluie qui tombe sur euh, la mer. Ouais, quelque chose qui ressemble à ça.
0: Quoi. Ouais, ça, c'est le bonheur. <rire> Quel serait ton plus grand malheur
1: c'est une très bonne question euh, mon plus grand malheur je pense que ça serait euh, un drame en fait mon plus grand malheur ça serait un drame je sais que j'ai la chance de vivre dans, dans un entourage proche où on a été épargnés de tous les drames dont je suis très très consciente qui arrivent de tu ces sais, ces coups de téléphone que tu prends et tu sais que voilà que que, que c'est irréparable et je sais que voilà mes parents mes proches mes amis proches on est voilà, on a toujours été épargnés, mais euh... mais ouais, un drame, je pense.
0: Mmh.
1: Ce que tu détestes par dessus tout Je suis vraiment monde des bisonors quoi. La méchanceté. J'aime pas aussi la paresse intellectuelle. J'aime pas euh... ouais la la méchanceté, la malhonnêteté. Mmh. Je suis très très mal à l'aise avec. Euh... Enfin, je suis
0: vraiment Gentil quoi. Mmh. Mmh, mmh. Et ouais, la paresse intellectuelle, c'est vrai, c'est aussi vrai parce que tu vois des gens qui font exprès de réfléchir un peu à moitié ou de réduire l'idée, c'est toujours un peu fatigant. C'est ça. Un don, un talent que tu aimerais avoir
1: D'être une bonne personne en toutes circonstances. Je pense que ça, c'est quand même une force, tu vois, d'être toujours la personne que tu as envie d'être d'être d'une immense droiture, enfin, c'est ce que j'aspire à être. Après un don, euh, j'aimerais bien être capable, être sûr que je pourrais être capable d'écrire toute ma vie et d'être sûr de, tu vois, euh, j'ai un petit carnet. J'adore ce carnet. c'est un carnet de, des 5 ans. Mmh. Où en fait, tu as une question par jour pendant 5 mmh. ans et tu poses tous les ans la même question. Donc, tu vois, tes réponses 2018, 2019, 2021, oh, wow. Et il y a une de ces, de ces questions, c'est effectivement un don que vous aimeriez avoir. Et en fait, il euh, y a vraiment celui d'écrire des bons livres, quoi. Ouais. Tu vois, ce côté être sûr que, que, que qu je trouverais toujours les mots que j'arriverais à, à... Tu vois, à... en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un papillon que t'attrapes, tu vois, et et d'avoir toujours tu vois réussi à capter mon sujet et ne pas tomber à côté totalement mmh. parce que ouais, je pense que ça me rendrait aussi très malheureuse de de pas y arriver oui mais je pense que
0: c'est un don que tu as déjà <rire> ton état d'esprit actuel
1: mmh. heureux épanoui euh, chanceuse enfin je me sens bien tu vois je, je... Enfin, je me reconnais vachement dans pas mal de choses que tu dis, tu vois, où pendant plusieurs années tu sors quand même la double rame. Ouais. Et en fait, tu il y a ce moment où, en fait, pendant un court instant, parce qu'évidemment après la vie reprend et t'en écris un deuxième. Et enfin, tu vois, le chemin mmh. ne s'arrête jamais, mais tu vois ce court moment où ça paye en fait, ouais. où ça fonctionne et où et où les étoiles s'alignent et où c'est plus simple. Ouais. Tu vois, où tout n'est pas une un une quoi. baston quoi, ouais. t'es là, machin. Et ben, il y a un côté où tu vois t'es face à la mer en Bretagne et tu te dis ah oh, chouette quand même et t'es sur ton petit ton petit nuage et tu te dis bah je suis très bien là et j'ai vraiment infiniment de chance d'être là et je, je profite de la vue là encore 5 minutes donc euh, ouais je suis dans cet état d'esprit merci Maud merci à toi <rire> pipelette quoi